0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Ja, Sam, wie war dein Tag so far? Hast du was Aufregendes erlebt? Ich, ich muss, ja. Ich muss irgendwie in soziale Interaktion kommen. Also mit, ich bin jetzt auch an dem Punkt, wo ich wirklich vergammel. Ich bin auch
1: da an dem Punkt und deswegen habe ich ja angefangen, irgendwie vor ein paar Tagen meine Küche zu streichen, obwohl das überhaupt gar keinen Sinn
0: gemacht hat. Das, ich habe mich auch so gewundert. Ey, Sam, erzählt mir, vor, das muss ich kurz sagen, vor... Ein Monat davon, dass sie umziehen will und auf einmal sagt sie, schreibt sie mir, ich streiche jetzt die Küche bunt. Und Die Sache ich ist ja,
1: ich wollte ja die ganze Zeit mich in Großstädten bewerben und endlich raus aus dem beschaulichen Hildesheim und so weiter und so fort, wie man das halt so macht, wenn man sein Studium abgeschlossen hat. Aber Corona hat mir da ja einen Strich durch die Rechnung gemacht, ganz klassisch. Und jetzt sitze ich hier und bin viel zu Hause und gucke mir Ecken an und werde kritisch und wütend und denke mir so, ja, das kann ich mir jetzt so an der Stelle nicht mehr angucken. Ich möchte was verändern. Und danach <lacht> habe ich gedacht, was mit mir, also eine ein großer Effekt mit kleinem Aufwand. Das habe ich mir vorgestellt. Und dann habe ich angefangen, die Küche zu streichen. Nur so einen kleinen Akzent.
0: Ja, zu es ist ja auch wirklich nur ein kleines Stück. Aber als du mir geschrieben hast, dachte ich jetzt, du streichst wirklich die ganze Küche lila, obwohl du vielleicht in einem Monat umziehst. Und da habe ich gedacht, boah, das ist, das ist purer Masochismus. Ja, ich weiß. Also, vom
1: Zeitaufwand, den ich da reingesteckt habe, weil so viel schiefgelaufen ist, habe ich auf jeden Fall, hätte ich die ganze Wohnung streichen können. Wirklich. Es kann jetzt vier Tage, habe ich für zwei Quadratmeter ungefähr gebraucht. <lacht> das ist ein Scherz. Es ist alles schiefgelaufen, was schief, hätte schieflaufen können. Aber das hat mir gut getan, weil man irgendwie was Aktives macht mit den Händen. Das ist zwar alles so ein bisschen eine kleine Katastrophe geworden, aber irgendwie hat es mich glücklich gemacht, irgendwas zu schaffen, wirklich zu schaffen, im wahrsten Sinne.
0: Ja, man muss jetzt zu Hause auch ein bisschen gemütlicher machen. Ich habe heute noch gehört, ich, also ich weiß nicht, ob es stimmt, ist jetzt eine unsichere, unsichere Quelle. Die Quelle ist meine Mutter. Wir haben so darüber geredet, dass äh, quasi die Reisebranche ja gerade komplett abkackt und keine Flüge gehen und wir uns gefragt mhm. haben, wie das im Sommer ist und so weiter, ob jetzt vielleicht der Tourismus innerhalb von Deutschland boomt oder ob der Kontaktverbot so lange hält, dass, dass auch das nicht der Fall sein wird oder so, weil ich habe so gesagt, boah, die Nordsee und Ostsee, die wird richtig da, da wirst du keinen Flecken Erde mehr sehen, weil das voller Menschen sein wird. Und da meinte sie so, es geht ja gar nicht, bla bla. ist ja auch wurscht, ist total überhaupt gar nicht wichtig für die Geschichte. Auf jeden Fall hat sie gesagt, dass es wenige Unternehmen gibt, die aktuell richtig boomen und das zum Beispiel die Strandkorbindustrie ach, nee, die Strandkorbbranche, ja, die haben irgendwie im Fernsehen gesagt, dass sie normalerweise um diese Zeit nur zehn Prozent des Umsatzes haben von dem, was sie jetzt haben, weil die Alter. ganzen Leute sich denken, ey, wenn ich nicht in Urlaub kann dieses Jahr, wenn ich hier zu Hause rumgammel, dann stelle ich mir jetzt einen Strandkorb hier hin, aber sowas von und ähm, das fand ich irgendwie hey, ich würde es auch machen,
1: wenn ich einen Garten hätte. Ich finde Strandkörbe richtig gemütlich und die sind so schön und das ist so kuschelig da drin. Ich finde das richtig, richtig gut, die Idee eigentlich. Ja, voll. Ich würde es auch
0: machen. Und man muss zu Hause. Ich habe auch, ich habe die Krise hier gekriegt. Ne? Also ich telefoniere im Moment sehr, sehr viel mit Freunden und kriege da so die unterschiedlichen Vibes mit. Und ich habe wirklich eine sehr große Bandbreite von Freunden. Von, ähm, also heute hatten nur zwei von zehn eine Schutzmaske an in der Bahn und das fand ich nicht okay. Und ähm, dann auf der Straße habe ich auch, eigentlich würde ich gerne Leute ansprechen, damit sie genug Abstand voneinander nehmen. So da fängt die, das Spektrum auf der linken Seite an, bis hin zu, ich werde diese Schutzmaske nicht tragen, weil ich möchte mich in meiner Freiheit nicht einschränken lassen. Ich habe wirklich alles dabei am Telefon. Mm. Und ich bin eigentlich so gar nichts davon. Ich bin so, ja, kein Plan, mir egal. Dann setze ich jetzt eine Schutzmaske auf und bin zu Hause und mache das Fenster auf und tu so, als wäre ich im Urlaub. So bin ich. Aber es ist dann auch schon hart so ein bisschen manchmal. ne? Und dann habe ich gestern auch angefangen, hier so zu optimieren. Und ich habe die ja, Küche optimieren. geputzt. Ich habe alles rausgeholt aus den Schränken und habe gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt. Ich sag immer, ich habe zu wenig Stauraum in der Küche. Aber jetzt wird aussortiert und ausgewischt und dann habe ich alles
1: rausgeholt. Und ja, aber das meine ich ja damit. Das ist ja dieses Schaffen. Man muss irgendwie was Aktives machen, damit man irgendwie das Gefühl hat, man hat ja, was hat, man hat was gemacht, weil man kann ja nicht rausgehen und nach Hause kommen und zu sagen, ah ja, ich habe ja so einen schönen Nachmittag mit meinen Freunden erlebt. Das, das hat man ja nicht und deswegen muss man sich irgendwie so kleine Momente zu Hause schaffen. Und diese ganzen Spiele, die man irgendwie am Anfang gespielt hat und extravagant gekocht, ich sag mal so, das hält irgendwie zwei bis drei Tage und dann denke ich mir so, ja, okay, das ist jetzt auch langweilig. Fernsehen gucken kann ich nicht. Ich habe hab kein Sitzfleisch mehr. Ich habe kein Sitzfleisch mehr. Und deswegen muss man irgendwie so Sachen machen, wie was streichen, so Klamotten aussortieren, Sachen auswischen. Das finde
0: ich richtig geil. Aber soll ich dir mal was sagen? Ich frage mich, ob es allen Leuten so geht. Ich habe letztens ein Interview äh, gegeben zum Thema Produktivitätsdruck auf instagram für Leute, die sich unter... Also es war quasi wie so ein kleiner Hilfe-Podcast von äh, Deutschlandfund Nova für Leute, die sich unter Druck gesetzt fühlen, weil sie eigentlich rumsitzen wollen, aber dann im Internet sehen, dass alle Leute irgendwie ein DIY-Projekt haben oder ihre Küche äh, putzen und aussortieren und den Kleiderschrank fertig machen. Und das fand ich irgendwie voll da haben, äh, faszinierend. Da haben sich sehr, sehr viele Stimmen bei mir gemeldet wie viele Leute das nicht haben, weil ich bin da genau bei dir. Ich bin so letzt, also klar habe ich auch einen faulen Tag, bei mir gibt es auch ähm, Sonntage, wo ich den die ganzen Mischung Tag im Bett... Die Mischung ist es. Be die Mischung ist es, ne? Ich brauche ja. wirklich Kontraste. Ich muss so einen Tag powern und wenn ich die ganze Küche gemacht habe, da ist ein neues System. Meine Küchenhandtücher haben einen neuen Ort, wo die viel besser liegen als vorher, weil ich jetzt drankomme und das sieht alles schön aus und da steht eine kleine, ein Topf mit Petersilie. Das macht mich total glücklich. Und da ja, habe ich den mich ganzen auch. Tag geschrubbt und laut Musik angehabt. Und am nächsten Tag kann ich dann wieder liegen. Und das sehe ich bei dir auch. Mhm, ich bin auch dann richtiger Fauli. Also heute habe ich den ganzen Tag gerackert, wirklich. Und ich weiß, dass
1: ich morgen richtig faul sein werde und fünf gerade sein lasse. Und das finde ich dann auch völlig in Ordnung. Aber dann kann es das sein, dass übermorgen denke ich dann wieder, oh, jetzt muss ich aber das und das machen.
0: Ja. Zwischen, Zwischen dem
1: Rackern heute habe ich noch zwei Bewerbungen rausgehauen und dachte so ja so Tschüss. heute ist mein ja ist mein richtiger Produktivitätstag, aber ich weiß, dass ich morgen so also die Mischung ist es halt. Ich kann, ich finde, man kann nicht sieben Tage die Woche irgendwie produktiv sein. Bananenbrot backen, äh, Yoga machen, dies, das. Das geht einfach nicht. Ich habe heute auch keinen Sport gemacht eigentlich.
0: Also wollte ich das jeden Morgen machen, aber das kann ich nicht jeden Tag. Ey, soll ich dir jetzt noch was sagen? Das muss ich dir erzählen. Ähm, ich mache quasi das, wofür alle Leute einen hassen, wenn man das im Internet macht. Ich mache eine 30-Tage-Yoga-Challenge. Das sage ich dir jetzt mal. Und... Ähm, ich hasse alles daran. Ich hasse wirklich alles daran. Ich bin heute bei. Aber eins muss ich dir sagen. Ich bin heute mhm. bei Tag 8. Ja. Noch nie in meinem ganzen Leben. Bin ich bei einer Sportchallenge von zu Hause per Videoform auf YouTube über Tag 3 hinausgekommen. Noch nie in meinem ganzen fucking Glückwunsch. Leben. Und ich habe ab Tag 3 schon gemerkt, ich bin morgens aufgestanden und ich hatte in der Brust dieses Gefühl, das gesagt hat, ich will das nicht machen, ich hasse das, das ist langweilig, warum mache ich das? Wirklich, das ist so eine Kurve bei mir. Ich bin ganz doll motiviert, das zu machen. Ab Tag mhm. drei hasse ich es, das zu machen und dann muss ich es so lange durchziehen, bis es mir egal ist. Bis ich es einfach morgens mache, weil es dazugehört und es zur Gewohnheit geworden ist. Und das fällt mir so schwer. Ich habe gedacht, ich ziehe das jetzt durch und dann habe ich mir so ein scheiß Blatt ausgedruckt. Mit so 30 Tagen zum zum Abstreichen, wie so ein Geil. Knacki. Und es funktioniert aber so gut, weil ich gucke dann dieses Ding morgens an und denk so, boah, du wirst später richtig enttäuscht sein, wenn du diesen Tag heute nicht abgestrichen hast.
1: Das ist richtig gut. Das ist so ein kleiner Motivationsschub, wenn man das, das ist, äh, wenn man das ausdruckt und wirklich einmal so manuell durchstreicht. Das ist richtig, richtig gut. Ich kann nicht jeden Tag Yoga machen, weil ich fühle mich nicht jeden Tag nach Yoga. Ich habe jetzt voll ähm, bei YouTube äh, von Pop Sugar heißt das, glaube ich. Die machen so Dance-Rhythm-Cardio-Workouts äh, für 30 Minuten, 45 Minuten und so. Da sind manche voll geil, manche sind auch richtig kacke. Aber wenn ich das. Morgens mache dann also manchmal fühle ich mich mehr nach Tanzen und nach ja. Power, Latin Dance, Geil Mucke und manchmal mehr nach Yoga. Also ich kann nicht 30 Tage das Gleiche machen, glaube ich. Damit ja, ich eigentlich nicht. auch
0: nicht. Ich hasse alles daran. Ich möchte eigentlich jeden Tag was anderes machen. Ich will nur so eine Grundmuskulatur und Flexibilität, weil ich ja. bin krass verkürzt. Ähm, hin, die hintere Strecke vom Arsch quasi bis zur Ferse ist so kurz bei mir wirklich. Also du würdest dich kaputt lachen, wenn du sehen würdest, wie ich versuche, an meine Füße zu kommen. Das sieht nicht aus wie bei Leuten, die nicht an ihre Füße kommen. Das sieht aus wie bei jemandem, der gerade was von der Fensterbank aufhebt. Das ist so Aber krass. ja. Kennst du das, wenn du diesen, diesen Sprung zur Seite
1: machst, dass du dann besser nach vorne kommst? Diesen Sprung? Es gibt, es gibt einen Trick. Also wenn man aufrecht steht und dann die Finger an die Fü Fußspitzen machen will. Ja. Dann ist das, ist das ja voll oft kurz. Dann kommt man nicht so hin. Und dann stellt man sich nochmal hin und dann macht man quasi wie so einen Skatersprung nach hinten, dass du die Füße so nach hinten flippst. und du
0: die Füße nach hinten flippst? Ja. Okay.
1: Und Danke. dann hast du viel mehr Flexibilität. Ich kann dir das gleich mal zeigen.
0: Okay, das musst du mir gleich zeigen. Ja, ich Schwierig muss es auf das jeden Fall ausprobieren, weil ich glaube, es ist nicht gut für meinen unteren Rücken, dass ich das nicht kann. Ja, und deswegen habe ich jetzt gedacht, ich, ich muss es jetzt einmal lernen. Ich mache jetzt, ich muss jetzt, also ich ich heule jetzt hier auch auf hohem Niveau. Die Videos sind morgens maximal 20 Minuten lang. Das sind 15 Minuten Workouts. Die sind halt mhm. wirklich schnell genug. Danach mache ich noch ein kleines Shuffle-Tutorial. Klar, weil ich lerne jetzt Shufflen. Und damit würde ich übergehen zu der Frage, Sam. Hast du einen Abfaktor? Ich
1: habe tatsächlich keinen Abfaktor.
0: Ich habe einen Abfaktor. Juhu! Okay, Machen wir das, das nicht auslachen, ey? Das ist so ein Kacke, was ich gleich erzähle. Ja, okay.
1: Los, okay, Ich freue mich. Alles klar, jetzt kommt der...
0: Abfaktor. Abfaktor. Das ist... So. Ja, <lacht> gut. Okay. Also, mein <lacht> dieswächiger Abfaktor ist, ist jetzt sehr stark geprägt von dem heutigen Tag, weil ähm, es ein Vorhaben ist, was ich heute vorhatte und schon wieder nicht getan habe. Oh Gott, ihr, ihr werdet gleich denken, dass ich so ein ekliges Stück Scheiße bin. Oh, oh, was ist das? Ich hasse, ich hasse, hasse Haare waschen. Du hast viel Haar, du hast langes Haar. Das ist
1: eine ganz andere Challenge an, als bei mir. Bei mir ist das ein 30-Sekunden-Ding und das mache ich so wie mein Körper kurz abschrubbeln mit Duschgel. Es ist, das,
0: ja, ich, ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich wünsche das sehr doll in meinem Leben, weil ich liebe nichts mehr als das Gefühl von frisch gewaschenen Haaren. Ich mhm. finde, das, das gibt mir so ein richtiges Glow-up-Gefühl. So wie früher, wenn ich aus dem Solarium kam und gedacht habe, da ist ein bisschen Glow in meinem Gesicht, was ja. jetzt nicht mehr passiert. So fühle ich mich nach dem Haarewaschen, dass ich fühle mich wie neu geboren. Das Ding ist, dass ich, oh Gott, ich kann das eigentlich gar nicht erzählen, weil so wenig Leute relaten können und deswegen das wahrscheinlich mega eklig finden. Aber äh, meine Haare sind, also meine Haare und meine Kopfhaut sind unfassbar trocken. Mhm. Ähm, ist das typisch bei Locken oder würdest du sagen, das ist jetzt eine individuelle Sache? Also es kommt auf die Locken an, würde ich sagen. Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Locken und ich denke, umso krauser die Locken sind, desto trockener sind sie oft. Es gibt mhm. so verschiedene, ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich äh, liege, es gibt bei Locken so verschiedene Kategorien, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen. Ich denke mir jetzt irgendwas aus, okay, A1 äh, ABC bis 5 ABC oder so, so geht mhm. das runter und dann ordnet man sich da ein und ähm, ich sag mal 5C wäre jetzt schon, das nimmt man gar nicht mehr als Locken wahr, das ist dieses richtig, richtig krasse Haar, was manche mhm. Frauen mit afrikanischen Wurzeln oder so haben. Ne? Mhm. Und ich bin irgendwo in der Mitte da und ich denke umso, ich vermute, ich weiß nicht, ob es stimmt, es werden, <lacht> ZuhörerInnen werden es wahrscheinlich mich wissen lassen, ich würde sagen, umso weiter man in die lockige, krause Richtung geht, desto trockener wird es vielleicht, ich weiß es nicht. Mhm. Ich kann dir nur sagen, meine Haare werden nicht fettig. Es Boah, passiert nicht. So was, bei mir sind es zwölf Stunden und die sind fettig. Also mein Freund hat mich mal gefragt, so weil ich gesagt habe, ja, ich wasche jetzt Haare. Warum, weiß ich nicht. Es wird geraucht vorgestern im Raum, wo ich war. Es gibt sonst keinen Grund für mich, die Haare zu waschen. Und weil, weil ich einfach ein Gefühl von gewaschenen Haaren haben will. Und er fragt mich ja, wie lange würde es denn dauern, bis deine Haare fettig sind? Und ich sage, ich weiß nicht. Vier Wochen? Es passiert Alter, einfach, einfach nicht. So, das ist so geil, das war mein Traum. Es ist einfach Fertig. nur, ich, ich äh, ja, auf jeden Fall wasche ich mir, aber trotzdem, <lacht> auch wenn ich nicht will, einmal die Woche die Haare, das ist für manche Leute extrem wenig, aber für Locken ist es wahrhaftig erstrebenswert. Soll man ja
1: auch, man soll ja so wenig wie möglich die Haare waschen. Ich mache es übertrieben doll oft, weil die halt dünn sind und schnell fettig und dann auch schnell, wenn du irgendwie morgens liegst. Oder ausstehst, dann, dann hast du so eine Debt-Stelle, die einfach scheiße aussieht. Ja, Sam,
0: Corona-Trend 2020 ausfetten lassen. Das kann ich nicht, das kann ich nicht aushalten. Ich kann es <lacht> nicht
1: erklären. Ich kann es nicht aushalten. Also ich habe jetzt schon, ich mache
0: viel äh,
1: Haarband rein, sehr viel Haarband, weil ähm, dann sehe ich den, den, den Haufen da nicht. Mhm. Aber ansonsten müsste ich die echt also fast täglich oder alle zwei Tage waschen. Aber sie sind trotzdem trocken. Das ist ein das ist ein Mysterium. Sie sind super trocken in den Spitzen und fettig am Ansatz. Das ist eine Traummischung. Das ist wie Mischhaut. Das ist, das
0: ist antrainiert, auf jeden Fall. Also wenn du wirklich das aushalten würdest, sage ich dir, du würdest wahrscheinlich einen Monat brauchen, damit es länger dauert, aber der Übergang ist. Ich habe das mit meiner Haut mal gemacht, die ausfetten lassen. Und äh, das hat circa eine Woche gedauert und meine ölige Haut war weg, weil ich sie nicht mehr gewaschen habe.
1: Oh Gott, ja, ich glaube, ich bin da so ein bisschen süchtig und ich habe da auch eine kleine Klatsche.
0: Ja, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Ich habe, ich kann das in vielen anderen Dingen auch nachvollziehen, wenn es ums Duschen geht. Ich könnte ich, ich könnte zehnmal am Tag duschen, einfach nur, weil ich das frische Gefühl nach dem Duschen so so liebe. Ich auch. Aber hm. ich möchte mir halt niemals die Haare waschen. Ich möchte ständig frisch gewaschene Haare haben, aber das Haarewaschen an sich finde ich so asozial, weil ich ja jetzt auch, ich habe jetzt wirklich nach... Langer, langer Zeit mal wieder richtig lange Haare. Ich habe die eigentlich immer recht kurz gehalten, so wenn die lockig waren, dass die so auf der Schulter geendet sind. So hatte mhm. ich die sehr, sehr lange. Und jetzt habe ich die wirklich, also die gehen, wenn ich die glätte, gehen die bis zum Arsch mittlerweile. Und das, ich, was du eigentlich immer wolltest. Genau. Und ich finde es eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Also auch wenn ich Locken habe, die sind jetzt halt nicht mehr äh, Korkenzieher, sondern schon so ein bisschen länger gezogen, das, weil die halt mehr Gewicht haben und ich mag sowas eigentlich sehr gerne. Bla, 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 darum geht's auch gar nicht. Auf jeden Fall wird aber natürlich das Haare waschen immer asozialer. Weil ich stehe ja mit der ich stehe ja mit der Bürste unter der Dusche, um überhaupt das vernünftig reinigen zu können und es ist einfach so ich finde es anstrengend und ich hasse es und dann mache ich dieses blöde Leinsamengel von denen, dass ich euch alle empfohlen habe, was ich auch liebe, aber es dauert eine Million Stunden. Also eine Million Stunden sind circa 15 Minuten, bis ich das drin habe. Und dann sind meine Haare danach auch ganz schön. Aber dieser ganze Prozess, der ist so wie Zähneputzen und Abschminken und Spüler ausräumen eine. Oh,
1: ja. oh Mann, ey, ich würde es so gerne haben. Ich würde gerne diese Scheißaufgabe haben, einfach nur um schönes, weilendes, langes Haar zu haben. Ich kriege die mhm. nicht länger als bis zu Schultern. Länger geht's nicht.
0: Ach voll, du darfst die nur nicht so oft waschen, Sam. Ich komm irgendwann vorbei Ach. und bin dir die Hände auf dem Rücken zusammen. Eine Woche lang darfst du deine Haare nicht waschen.
1: Im Sommer ist das immer, schaffe ich das ganz gut, wenn ich viel schwimmen gehe, rausgehe oder so. Dann muss man die irgendwie nicht so viel waschen, habe ich das Gefühl. Das
0: kann gut sein.
1: Ja. ja, okay, aber cool. es ist ein berechtigter Abfaktor. Ich kann es gut ich kann es gut nachvollziehen und ich erinnere mich nur daran, als ich früher als Kind lange Haare hatte bis zum Hintern, äh, wenn es da ums Kämmen ging und die Tränen geflossen sind, weil es so scheiße weh getan hat und das so viel Zeit in Anspruch genommen hat, äh, wenn man sich die kämmen und pflegen musste.
0: Ja, gut, man muss jetzt aber auch dazu sagen, als wir klein waren, war das... Haarprodukt und Haarpflege noch nicht so ausgeklügelt. Da gab es halt diese Plastikbürsten, die vorne diese Metallkügelchen oder Plastikkügelchen drauf hatten. Das tut Ist so weh, sich damit die Haare zu kämmen. Jetzt habe ich so eine Borstenbürste, wo nur teilweise solche Dinger dazwischen sind, die nicht solche mhm. Pömpel haben. Und da geht es damit, wenn man da so vorsichtig hochgeht oder so, aber diese Bürsten, die meine Eltern... Also ich weiß ganz genau, wenn mein Vater mir früher die Haare gekämmt hat, habe ich geschrien und geheult. Ich habe den bis auf den Tod gehasst einfach. Und äh, so schlimm ist es heute nicht mehr. Also wenn es ums Haare flechten
1: ging, da habe ich meine Mutter verflucht. Das weiß ich noch ganz genau. Wenn so am Kopf anflechten, irgendwie den Pony aus
0: dem Gesicht flechten oder so. sowas konnten meine oh, Eltern nicht. Schlimm. Ich habe einfach... Ich habe einfach... Bei mir wurden die Haare einfach wachsen lassen und wenn ich was Neues wollte, wurden mir ein Pony geschnitten. <lacht> ja, es sah geil aus mit meinen Haaren. Durchgekämmte Locken mit Pony. Ich habe richtig fesche Kindergartenbilder. <lacht> okay, Sam, was sagst du? Wollen Wann wir den ersten Zettel ziehen?
1: Unbedingt. Fang du bitte an, den ersten Zettel zu ziehen. Okay. Du hast wirklich. Ja. Das wir haben das richtig auch geile gut.
0: Themen noch dabei. Ich hoffe, dass, wir, dass, ich, dass ich gute ziehe. <lacht> Okay, puh, gut. Kommen wir zum ersten ernsten Thema. Mm. Anderen Menschen Grenzen setzen. Ähm... Um.
1: Das ist voll das schwierige Thema, bei dem man ganz, ganz weit ausholen kann. Warte, ich frage mich
0: gerade, hast du das aufgeschrieben oder habe ich das aufgeschrieben? Oder war das ein Vorschlag von einer Zuhörerin? Das kann ich nicht mehr rekonstruieren. Okay, ich wollte nur gerade wissen, ob du weißt, ah, deswegen habe ich das aufgeschrieben. Ich kann auf jeden Fall eine Menge zu sagen, weil also oder auch eigentlich gar nichts zu sagen, weil ich es einfach nicht kann. Kannst doch. nein. Ich kann, also ich kann in bestimmten Situationen Grenzen setzen, aber nur auf eine bestimmte Art und Weise. Ich bin sonst, ich würde auf spirituelle Art und Weise sagen, mein Halschakra ist da nicht so offen. Also
1: ich glaube, ich habe schon vielen Menschen Grenzen gesetzt irgendwie, aber dann wusste ich wirklich, die, sind, die haben Grenzen überschritten, die mich angreifen und ähm, dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt hier den Kontakt abbrechen und ich möchte nie wieder mit euch zu tun haben und das ziehe ich dann auch durch. Wenn man einmal bei mir hardcore verkackt hat, weil man so richtig scheiße war, dann äh, kann ich das richtig doll durch. Ja
0: gut, aber das ist ja wirklich jetzt so ein Endding. So, so bis hierhin und nicht weiter, ciao. Aber eine Grenze setzen ist ja auch sowas wie, du tut mir leid, aber das ist an dieser Stelle zu viel, was du von mir verlangst. Oder nee, das mache ich jetzt mal nicht für dich. Oder ähm, äh, du ich habe jetzt leider keine Zeit oder das ist ein bisschen das zu viel Negativität von deiner Seite, die hier in mein Ohr reingeht jeden
1: Tag. Das kann ich auf jeden Fall nicht so gut, weil ich auch immer Angst habe, wie das bei dem Gegenüber ankommt und äh, dass diese Person sich dann natürlich auch angegriffen fühlt, weil das halt eine, irgendwie eine heikle Situation ist. Und wenn du das jemandem sagst, dann ist es ja selten so, dass die Person sagt, ja, das verstehe ich gut, dass das jetzt an der Stelle vielleicht ein bisschen blöd war von mir, aber äh, Einverstanden, wir ändern das jetzt. Das ist, ja, das ist ja eine verzwickte Situation, die irgendwie so einen Cringe-Moment hervorruft und wo man sich unwohl fühlt und wo so eine die Harmonie flöten geht.
0: Genau. Und davor habe ich Angst. Richtig, das ist auch das Ding und das ist etwas, was ich erst erkennen musste, wirklich, dass ich ganz doll Angst habe vor diesem Konfrontationsmoment. Mhm. Diesem, ich habe das jetzt ausgesprochen und dass dieses Aussprechen bedeutet, dass ich eventuell die Energie in dieser Unterhaltung jetzt etwas verändert. Das kann ich, das ertrage ich nicht. Und ich muss das aber lernen, weil ich in letzter Zeit ja. gemerkt habe, dass mein Leben wirklich schlechter dadurch ist, dass ich das nicht kann. Weil ich erwarte von anderen Menschen, dass sie meine Grenzen Erkennen und automatisch einhalten. Also ich erwarte von ihnen, dass sie mich nicht in die Lage bringen, Grenzen zu setzen. Und ich werde auch voll oft wütend auf Menschen, die meine Grenzen überschreiten, die ich aber niemals setze. Ich ja, die so, wissen das klar, komm, nicht. Komm, erzähl los, bisschen mehr. Ja, erzähl mir deine Sorgen jeden Tag. Oh ja, 10 Stunden, 15 Stunden, 24 Stunden, kein Problem. Und mm. dann bin ich am Ende sauer, weil ich denke, na, das hätte sie ja wohl, aber doch er sie es ja wohl auch mal merken können, dass 24 Stunden am Tag ein bisschen viel sind. Und ja, natürlich ist es schön, wenn man mit Leuten zu tun hat, die so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, aber eigentlich liegt die Verantwortung auch mit auf der eigenen Seite zu sagen, was man macht und was man nicht macht. Wenn man immer Ja sagt, kann man nicht am Ende auch nicht sauer sein, dass man gefragt wurde. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ich weiß total, was du meinst. Und hattest du einen bestimmten Schlüsselmoment, wo du gedacht hast, ich kann nicht mehr? Also das ist... Das mhm. ist jetzt hier zu viel. Und hast du es dann kommuniziert oder hast du es nur für dich dann... Also hast du es in letzter Zeit mal versucht anzuwenden, also, diese Grenzen zu setzen? Mir ist
0: etwas ganz, ganz doll aufgefallen. Ich erzähl dir jetzt was. Das ist der... ein. Also ich habe zwei Schlüsselmomente gehabt in den letzten zwei Monaten. Ich denke da sehr viel in letzter Zeit drü drüber nach. Das ist sehr intim. Also ich war in Thailand im Februar, wie du weißt. Ja. Und ich bin in einem Taxi mitgefahren in Bangkok. Und mhm. der Taxifahrer ist für Leute, die schon in Bangkok waren, die Taxifahrer fahren da recht krass. Also ich habe auch das Gefühl, das kommt drauf an, in was für einer, in was für einem Unternehmen, also was für ein zu was für einem Unternehmen das Taxi gehört, in das du steigst. So diese, ach, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall war ein war das eins von einem sehr chaotisch fahrenden Taxifahrer. Und damit meine ich, auf einer vollen Autobahn, wo es kein Rechtsüberholgebot gibt, bedeutet, du darfst auf allen Spuren überholen und die fahren oh, da links und rechts dran vorbei, rechts an dem vorbei, links an dem vorbei, auf einer vollen Autobahn und alle fahren 100, 120 und schlängeln in Abständen umeinander rum, dass Oh Gott, ich habe wirklich gedacht...
1: Lebensgefährlich Genau. Ist das. Und
0: wie du weißt, habe ich ja sowieso Angst in öffentlichen Verkehrsmitteln als Beifahrer. Ich habe ein ganz großes Problem mit Kontrollabgabe in so öffentlichen, Ver also oder überhaupt in Verkehrsmitteln. Und das hm. war für mich der absolute Horror. Und ich saß hinten drin und ich habe gemerkt wie mein Puls hochgeht. Ich will nicht sagen, ich hatte eine Panikattacke, aber es waren eigentlich schon alle Symptome einer Panikattacke, außer jetzt hyperventilieren. Ich hatte ganz, ganz ich hatte Herzrasen, ich hatte Schweißausbrüche, ich hatte wirklich Angst. Ich glaube, es war schon so eine Art mhm. Anxiety-Attack. Und mein Freund hat es mitgekriegt und der wollte die ganze Zeit mit mir atmen. Also mein Freund will mir mal helfen, dass wir so zusammen atmen, damit ich wieder runterkomme. Und dieses mein Körper aufhört, das zu machen. Aber ich wusste in diesem Moment, das bringt nichts, weil der Typ fährt ja weiter so. Klar. Und ich frage meinen Freund, fährt der wirklich so schlimm? Und mein Freund so, nö, es geht eigentlich. Und das macht mich auch noch saurer dann in dem Moment, weil ich denke... Weil er es runtergespielt hat. Ja, das ist, glaube ich, so, wenn jemand ganz doll Angst hat, ist es für dich noch weniger schlimm, wenn du eh keine ja. Angst vor sowas hast, weißt du? Ja. Und ich wollte zu diesem Taxifahrer sagen, ich wollte, dass er langsamer fährt. Und du konntest es aber nicht. Ich aussprechen. konnte es nicht Ich saß da und es war, als ob mein Hals zugeschnürt war. Ich konnte es nicht aussprechen. Ich konnte... Ich, ich würde nicht mal sagen, ich hat, konnte den Mut nicht aufbringen, sondern ich hatte wie eine Art Blockade. Und okay. in dem Moment habe ich gemerkt, oh mein Gott, es ist so krass, du kannst nicht mal zu einem Taxifahrer sagen, können Sie bitte langsamer fahren, weil das allein für dich schon eine Konfrontation ist. Du kannst überhaupt gar nicht für dich selbst einstehen. Und es war dann für mich eine Überwindung, zu meinem Freund zu sagen, kannst du bitte den Taxifahrer bitten, dass er langsamer fährt? Das war schon, andere würden sagen, okay, ich habe es mir leicht gemacht und ich habe es mir leicht hergemacht, aber sogar das war schwierig für mich. Naja, und Kevin hat den Taxifahrer gebeten, der Taxifahrer hat gelacht und ist langsamer gefahren. Es war überhaupt gar Chillig. kein Problem. Und ja. das ist fast immer so und ja, letztens war ich dann, das war der zweite Schlüsselmoment in einer Situation, wo ich über sehr, sehr lange Zeit jemandem nicht gesagt habe, dass, naja, du kennst das ja, jemand, der dir vielleicht nahesteht, hat Probleme und am Anfang bist du so voll all in und willst helfen und wenn dann aber so ein paar Wochen ins Land gehen und du jeden Tag hilfst, manchmal gibt es dann einfach Momente, wo es zu viel wird einfach, wo du merkst, oh ja. fuck, ich glaube, es geht auf meine eigene Psyche. Und wo dann so ein bisschen sich die Schattenseiten zeigen. Also nicht, dass man einfach nur mal einen Tag schlecht dra schlechter drauf ist, sondern wo man merkt, oh, es dunkelt sich ein bisschen ab in meiner Psyche. Mhm. So, und ich habe mich nie getraut, was zu sagen über viele, viele Tage und Wochen. Und irgendwann kam der Punkt, ich konnte nicht mehr. Und dann habe ich es gesagt. Ich habe es mhm. gesagt in so einem Moment, der der Dunkelheit, sage ich jetzt mal. Habe ich quasi eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Ähm, ich ich muss kurz für mich ein paar Sachen regeln. Ich muss ein bisschen alleine sein. Das ist alles ein bisschen zu heftig im Moment für mich und so. Und die Reaktion darauf war so positiv. Sie war so positiv. Ja. Oh mein Gott, ja, auf jeden Fall kann ich irgendwie helfen, bla, bla, bla. Ich, äh, ich liebe dich über alles. Du bist so toll und danke für alles. Und ähm, dann hat diese Person versucht, mir Dinge abzunehmen und ja, da musste ich irgendwie mal an was denken. Das hatte ich mal bei einer YouTuberin gelesen. Andrea Morgenstern heißt die. Die hat gesagt, mhm. wenn du Menschen keine Grenzen setzt oder ihnen nicht die Wahrheit sagst, also Konfrontation meidest, dann hilfst du niemandem damit. Weil die, du, du nimmst dieser Person auch die Möglichkeit zu wachsen. Mhm. Ja, und irgendwie, ich habe das jetzt verstanden, aber... Ich kann es noch nicht umsetzen. Ich kann es per. Witzigerweise hatte ich gestern genau diese
1: Situation. Und zwar wollte meine Schwester mir aber etwas anvertrauen. Das, das, das wird mir jetzt gerade erst klar, als du mir das erzählt oder seitdem du mir das gesagt hast. Äh, meine Schwester wollte mich um etwas bitten und mit mir ein Problem auswurschteln, mussteln und besprechen und ich habe dann gesagt, so tut mir leid, aber ich kann gerade nicht, weil mir geht es gerade selber nicht gut, es ist was passiert, was mich bedrückt und ich habe gerade selber so einen Kloß und ich kann das gerade nicht aufnehmen, ich kann das gerade nicht, ähm, weil mir geht es gerade selber nicht so gut und sie hat so positiv reagiert und meinte, Mensch, ach so, was ist denn los, ja, das hat ja auch Zeit, das ist jetzt ja auch alles, das ist nicht so akut, erzähl doch mal und dann habe ich mit ihr gesprochen und hatte wahrscheinlich das allercoolste Gespräch seit Jahren gestern, weil ich habe mich so ultra krass verstanden gefühlt und es war überhaupt gar nicht geplant, dass ich das so erzähle, aber das war ein richtig, richtig gutes Gefühl und früher hätte ich wahrscheinlich auch, einfach gesagt, ja, okay, erzähl, worum geht's denn, um, um natürlich auch ein Ohr für die Person zu haben. Man will ja auch immer helfen, man will ja immer nach Möglichkeit ähm, zusammen eine Lösung auch für die andere Person finden. Aber man ist selber keine gute Hilfe, wenn man selber gerade, wenn der Arsch brennt, dann bin ich keine gute Hilfe. Ich kann keine konstruktiven Lösungsvorschläge machen, wenn es mir selber gerade überhaupt gar nicht gut geht.
0: Das ist, ja, eben. Und ich finde auch, es ist schön, dann einfach zu sagen, so, hey, ich kann das im Moment nicht, weil dadurch entsteht entweder die Möglichkeit, dass du einfach mehr Ruhe für dich hast und der andere das mhm. einfach akzeptiert, oder dass sich beide gegenseitig austauschen. Also, dass dir auch zugehört wird und jemand versucht, dir zu helfen. Keine Ahnung, das ist einfach so viel echter als das, was ich ganz oft mache. Dieses immer, nee, nee, alles ist in Ordnung. Und dann aber immer weiterhelfen und aber nicht die Wahrheit sagen und, ja, keine Ahnung, ich muss da manchmal so zurückdenken an so die Teenagerzeit, wenn man noch so in der Pubertät war. Und da war ich Mal teilweise so echt, da habe ich rumgeschrien, rumgekreischt und habe so richtig so meinen Launen so Platz gemacht. Und dann hat man geheult und der andere hat einen auch. Und dann hat man wieder geredet und dann abends hat man wieder gekuschelt. Und es war so ein Auf und Ab, aber man wusste halt wirklich immer genau, wo, wie geht's dem anderen?
1: Ja, und wenn voll. was gut
0: ist und wenn was schlecht ist. Und jetzt ist es manchmal so, dass ich denke, Jaco, das kannst du echt gesünder machen. So immer dieses gute Miene zum schlechten Spiel oder oh, ich sag das jetzt lieber nicht, weil dann verändert sich hier die Stimmung und so ist irgendwie, weiß ich nicht. Ist ja keinem
1: mitgeholfen. Das ist ja, da ist ja wirklich keinem mitgeholfen. Also ich finde es total wichtig, da so eine Aufmerksamkeit für sich selber zu haben, aber auch bei anderen zu merken. Ich merke das zum Beispiel, wenn wir beide ganz oft sprechen. Du, also ich habe manchmal das Gefühl, ich bin redseliger als du, wenn es so um Probleme geht und solche Sachen, ja. dass du... Du hörst halt, das ist so deine Art schon immer gewesen, äh, du hörst halt viel zu und ich weiß, ich kann dir alles sagen und ich sage dir auch alles. Aber auf der anderen Seite, wenn du ein Problem hast, dann kommt ganz oft, dauert das, du wartest ganz lange. Oder ich spüre manchmal, okay, irgendwas ist jetzt mit Jaco. Ich glaube, der geht es nicht so gut und dass man das erstmal so dich anstupsen
0: muss, weil du das auch sehr, sehr viel für dich ausmachst. So, so habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, ich bin schon sehr, sehr introvertiert, was meine Problemlösung angeht, weil ich ganz oft das Gef ja, ich weiß auch nicht manchmal denke ich ich weiß nicht ich, ich denke da meist mal, manchmal nicht ja, ich müsste es jetzt aussprechen, weil das würde überhaupt nichts ändern, aber es ändert manchmal eben doch was und wenn es nur der Fakt ist, dass du dass jemand auf derselben im Englischen sagt man on the same page, wenn jemand auf demselben Level ist wie du Weißt du so, also dass eine Freundin oder ein Freund einfach weiß, wie es dir geht, das allein ist ja schon voll das Plus, wenn man einfach voll. das erzählt, was man hat. Aber das stimmt. Mit, ich weiß auch nicht, warum ich das nicht mache. Ich denke dann nicht. Manche Leute sagen ja so wie, ich will niemandem zur Last fallen oder so. Sowas habe ich nicht, sondern ich weiß auch nicht. Ich bin da ein bisschen resozialisiert. Vielleicht habe ich, <lacht> hab ich zu viele Jahre Homeoffice gemacht, da muss ich dran arbeiten. Nee, ich glaube,
1: also das ist natürlich jetzt auch voll privat, was wir hier gerade erzählen, ja, aber ich glaube, bei dir ist es halt, wenn es richtig kurz vor Kacke ist, mhm. richtig kurz vor Abkacken, dann kann dann öffnest du dich erst, aber so die ganzen Steps davor, das dauert verlange, bis du irgendwie aufmachst. Wenn ich dich jetzt explizit frage und sage, sag mal, wie läuft das und das und das und das, dann sagst du mir das auch, ja. aber du kommst nicht von, von alleine, nur wenn du merkst, okay, ich bin gerade richtig am Abkacken und dann meldest du dich ab.
0: Soll ich dir mal was sagen? Und zu mal. Das ist eine der wenigen Dinge, äh, was glaube ich. Es ist nur eine Vermutung. Ich sage nicht, dass es daran liegt, aber ich glaube, dass es einen Teil dazu beigetragen hat. Ist ein bisschen die Selbstständigkeit. Also ich mhm. bin ein sehr. Ich war eins von diesen Kindern, das nicht im Dunkeln schlafen kann und das ähm, den Käse nur essen kann, wenn er so und so aussieht und so und so schmeckt und aus dieser und jener Packung kommt. Also ich bin <lacht> immer sehr sehr picky in allem gewesen und hatte sehr intensive Gefühle. Ihr müsst meinen Freund fragen. Ich gehe in ein Restaurant, ich muss mich halt erst auf drei verschiedene Stühle setzen, bevor ich weiß, wo ich sitzen will. Ich kann nur auf der linken Seite, äh, rechten Seite von Leuten laufen. So ein Scheiß, ich bin ein bisschen neurotisch. Und das alles musste ich für diese Selbstständigkeit ein bisschen ablegen, so wie get over it. Also, es hm. muss jetzt weitergehen. Du kannst jetzt nicht die, die ganze Zeit deinen em, Emp, Empfindungen, Empfindlichkeiten hingeben und ich vielleicht mache ich das ein bisschen zu häufig, dass ich immer denke so ignorier das einfach, ignoriere einfach das, was du gerade fühlst. Morgen sieht die Welt wieder anders aus. Vielleicht ist es mhm. ein bisschen so. Ja, ja, das das das, das kann gut sein. Also
1: nichtsdestotrotz weiß ich, dass wenn es ein großes Problem gibt, dass wir eigentlich gemeinsam immer eine coole Lösung finden, Ob's, ob der eine jetzt kurz vorm Breakdown ist oder der andere, man kann sich immer richtig gut supporten, da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für, dass wir das haben auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und solltest du irgendwann mal denken, nein, Sam, jetzt hier an der Stelle ist eine
0: Grenze, du kannst es bei mir immer aussprechen. Werde ich tun. Obwohl das bei dir, Mann, das ist halt, du, du bist halt so ein Mensch der Grenzen, also du bist übersensibel, was die Grenz, Grenzen von anderen Menschen angeht. Du schreibst mir so, hey, möchtest du das Pink, möcht, wollen wir das Bild für Instagram in Pink oder in Türkis machen? Aber wenn dir keins davon gefällt, ist auch gar nicht schlimm. Ich kann es auch noch mit 236 anderen Farben machen. Also du musst jetzt nicht Ja sagen. Du, So bist du.
1: Ja, das ist auch nicht richtig. Das <lacht> Nein, ist auch aber
0: damit kann richtig. ich halt relaten, weil so ein bisschen mm. bin ich auch so irgendwie... Nicht, ich glaube nicht ganz so höflich wie du, aber schon ein bisschen und da ist es halt super einfach, aber ich habe halt auch schon Menschen kennengelernt, ich habe jetzt sogar eine bestimmte Person im Kopf, die habe ich kennengelernt und die fand ich eigentlich mega cool, aber ich konnte, ich fand sie erst cool und dann fand ich sie richtig scheiße, weil sie, sie hat meine Grenzen nicht erkannt Sie hat nicht gecheckt, okay, ich habe dreimal nicht geantwortet, warum zur Hölle kriege ich jetzt die fünfte Nachricht von dir, was 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 willst du von mir, wir kennen uns gar nicht und dann, dann geht so eine ja. Wut in mir hoch, wie, was soll das jetzt, warum setzt du mich so unter Druck und dann denke ich automatisch, okay, ich habe der Person jetzt fünfmal nicht geantwortet, die findet mich eh schon richtig scheiße und alles ist so anstrengend in meinem Kopf und dann… Eine Woche später kriege ich wieder eine Nachricht von der Person. Hey, yo, was geht ab? Du hast bestimmt keine Zeit im Moment. Ich wollte nur noch mal fragen. Und irgendwann musste ich merken, diese Person ist total nett. Die, diese Person ist total cool. Sie hat einfach nur überhaupt gar kein äh, Feingefühl. Das, das, das klingt jetzt schon wieder, als ob die Schuld auf der anderen Seite ist. Sie hat nicht diese Vorsichtsantennen. Sie ja. hat sich einfach gedacht, na ja, wenn ich sie nerve, wird sie wird es mir wohl sagen.
1: Ja, aber ich kenne solche Leute und die können mich dann auch ganz schön fuchsig machen, muss ich echt sagen. Ja, mich auch, aber ich
0: war dann im Nachhinein, ich habe wirklich, ich muss sagen, also die Geschichte habe ich gerade nicht so akkurat erzählt, wie sie passiert ist, sage ich jetzt mal, aber es kam sehr viel, es war in meiner Gefühlswelt extrem pushy und ich habe mich sehr unwohl damit gefühlt und ich hatte dann zu einem späteren Zeitpunkt noch mal Kontakt mit dieser Person und bin auch heutzutage mit ihr befreundet. Und habe dann gemerkt, wie cool diese Person ist und konnte erstmal so in den Charakter greifen und habe dann wirklich gemerkt, hey, das wäre jetzt zum Beispiel eine Situation gewesen, wo, hey, ich kann im Moment nicht antworten, ich habe im Moment keine Zeit, lass uns mal in zwei, drei Wochen reden. Ähm, das ist mir gerade zu viel. Hätte einfach diese ganze Gefühlswelt, in der ich mich befunden habe, dieses Meckern, wie kommt denn jetzt schon wieder hier warst? Mhm. Und wie sie drücken, das hätte ich mir halt alles sparen können, wenn ich Grenzen setzen könnte. Verstehe ich gut, ja. Ja, gut. Ah, schön. Ja, wollen wir
1: ähm, mal einen neuen ja. Titel besprechen? Yes. yes. Du bist an der Reihe. Okay. Momente, in denen ich mich wie eine Verrückte fühle.
0: Oh Gott. Ich habe <lacht> jetzt schon voll viel Verrücktes geteilt. <lacht> Jetzt werden oh wir noch Boah, das ist Diese Folge können wir die Psychofolge oder sowas nennen. Was Klingt gut. Die Psychofolge finde ich <lacht> richtig
1: gut. Also Momente, in denen ich mich wie, in ein, wie eine Verrückte fühle. Ähm, ich hatte tatsächlich vor drei, vier Tagen, da haben wir auch miteinander gesprochen, hatte ich ein ganz ernstes Gespräch mit meinem Freund über meine Gefühle. Ich bin ein sehr gefühlsbasierter Mensch und ähm, lebe das auch aus. Und das ist, glaube ich, ein bisschen zu doll für manche Menschen. Meine, ich bin ganz oft eine Verrückte, weil ich kann von jetzt auf gleich, ich kann der happieste Mensch der Welt sein und in der nächsten Sekunde gibt es eine Kleinigkeit, die mich komplett nervös macht. Und zwar, das ist, ich habe festgestellt oder ich konnte das total gut lokalisieren, es sind voll oft Momente, in denen sich zwei Sachen überschneiden oder ähm, eine Übergangssituation ist. Ich mache mich fertig, ich will das Haus verlassen und habe das und das vor. Und dann passiert aber irgendeine Kleinigkeit, mit der ich nicht gerechnet habe und ich kann dann wirklich so direkt ausrasten und mir den ganzen Tag verderben und mich in meinen Emotionen und da drin suhlen und wühlen und richtig wütend und zickig werden, obwohl keiner was dafür kann, nur ich alleine, ich bin schuld da, daran, äh, dann wie eine Verrückte zu agieren, zu, zu reagieren, zu, zu zu handeln und mein, die Leute in meinem Umfeld, die, die denken, sag mal, hat diese noch alle, wenn ich zum Beispiel das Haus verlassen würde, ich bin rausgegangen und ich merke, ich habe mein Handy vergessen und dann habe ich diesen Panikmoment und meine Den Schwester... Das habe ich schon halt
0: mitgekriegt.
1: Ja, du siehst du, du, kriegst, du hast das mitgekriegt, als ich dann im Auto war und ich bin, da habe ich mich zusammengerissen. Das ja, zusammen. ich weiß,
0: ich weiß, aber ich ich spüre die Energie und ich kenne die Energie von einem Familienmitglied, dieses etwas verlegt oder verloren haben, diese absolute Panik, die aufsteigt und ich habe nur dich angeguckt und habe gedacht, boah, sie ist so fertig mit der Welt <lacht> ich habe mich so zusammengerissen, weil
1: drei Leute mit mir noch im Auto saßen und das habe ich voll oft, also wenn ich etwas suche und nicht finde, dann werde ich bin ich eine richtige ich habe einen Knall. Ich habe dann wirklich einen Knall und es tut mir total leid, weil mein mein Umfeld leidet darunter unter meiner Verrücktheit. Ja, meine aber meine ich komische kenne das, das sind
0: Triggermomente und du leidest wirklich darunter. Ich kenne das, ähm, ich kenne das ganz doll von meiner Mutter, seit ich klein bin gibt es den verlegten Schlüssel und ich wusste, hm. sobald ich höre, Mama findet ihren Schlüssel Kack. nicht. Alle, wirklich alle haben dieses ähm, Fake-Suchen angefangen, weil, genau, weil jeder wusste, wenn wir jetzt nicht mithelfen, wenn wir jetzt nicht voll einsteigen, dann wird hier gleich das Haus angezündet. Das ist doch richtig bescheuert.
1: Ich bin genauso. Und wenn ich mitkriege, dass mich jemand verarschen will und Fake mitsucht, dann, dann kann diese Person wirklich zum Mond fliegen. Das finde ich ganz schrecklich. Und das ist ja, yes, ich hab das aber das hier so, ist so,
0: dass jeder in unserer Familie es nicht nachvollziehen konnte, weil ja jeder weiß, wenn man also wenn man sein Handy verliegt ist so wie richtig Game Over. Aber das kann man ja noch suchen mit der iPhone Suche oder sowas. Aber wir waren alle so, also wenn ich was verlege, finde ich das auch scheiße, aber dann denke ich auch manchmal, ach egal, ich ignoriere das jetzt, wird sich schon finden im Laufe des Tages oder ich schicke meinen Freund los, er soll suchen. Aber wie aber wie, ey? Leute, die dieses Mindset haben, wenn die dann halt quasi aufgefordert werden, bei dieser Suche mitzumachen und dass eine Frau, die gerade das Gefühl hat, ihr Leben zersplittert in tausend Teile, weil sie ihren Schlüssel nicht findet und jeder von uns weiß, das passiert einmal im monat und es ist noch nie jemand gestorben aber oh, ich
1: weiß auch nicht warum das so ist ich finde es ganz ganz ekelhaft ich habe jetzt wir haben versucht also wir haben es wirklich ganz ernst besprochen und dass ich eine lösung dafür finden muss äh, ich muss wirklich jetzt systematisch, zum Minimal zur Minimalistin werden, damit mir solche Sachen nicht passieren. Und damit ich einen geordneteren Überblick über all meine Dinge habe. Und ich darf Sachen nicht an unterschiedliche Orten packen. Sowas wie eine SD-Karte. Die muss, die muss, da muss eine Schachtel sein, wo SD-Karten steht, damit ich das da immer wieder hinlege. Ich muss das trainieren. Ich bin 30 Jahre alt und das kann nicht sein, wenn ich mein Zopfgummi nicht finde, dass ich einen Ausraster Also ich habe früher
0: ganz oft Sachen verloren und ich mache es jetzt immer so. Also alles hat sowieso seinen Platz, aber natürlich ist man manchmal in Situationen, wo man einfach kurz zu faul ist. Man ist zu faul, jetzt das direkt an seinen Platz zurückzubringen. Das bedeutet, dass man es meistens einfach irgendwo hinlegt, wo man es später nicht findet. Und bei mir gibt es die Regel, entweder du bringst es an den Platz zurück oder du legst es an einen offensichtlichen Platz, wie eine blaue oder schwarze SD-Karte mhm. mitten, mitten aufs weiße Bettzeug. Oder sowas, mhm. weißt du? Oder mitten auf den Tisch oder mitten auf den Computer. Aber es wird niemals irgendwo an die Seite gelegt, an einen Ort, wo du es nicht findest, wenn du es suchst, weil es irgendwo banal rumliegt oder so. Weil, ja, ich bin auch zu verballert. Mir macht es nicht so viel aus wie dir, wenn ich was nicht finde. Aber ich suche ja, ich suche ständig Zeug. Ich weiß nicht, wie oft am Tag ich mein Handy verlege und mein Freund jedes Mal, der die App iPhone-Suche auf seinem iPad ist halt nonstop offen, die App wird gar nicht mehr geschlossen, weil ich dreimal am Tag mein iPhone verliere. Ich finde das richtig, richtig spannend und ich finde es richtig spannend, dass
1: dieser schreckliche Moment für mich oder für die Person, die etwas sucht zum Beispiel, ähm, der ist ja schlimm, aber ich musste jetzt erst durch dieses Gespräch, habe ich gelernt, dass auch mein Gegenüber diese Situation als schlimm empfindet, weil ich die Kontrolle verliere, weißt du nicht die Kontrolle mhm. im Sinne von, sondern die emotionale, die sachliche Kontrolle. Nein, ich bin da nicht so wie, hör zu, das hatte ich in, also ich hatte das in den letzten zwei Stunden noch in der Hand. Das müsste jetzt etwa hier sein. Man ist nicht mehr rational und das ist eigentlich nicht in Ordnung.
0: Das Ding ist, ich habe das beobachtet. Jeder Mensch, den ich kenne, hat genau diese Energy. In unterschiedlichen Dingen. Bei dir ist es das, wenn du Sachen verlegst. Bei dir mhm. ist es auch ein bisschen Unordnung wie bei mir auch?
1: Ich fand das so schön. Wir haben neulich gesprochen und ich habe Jacko beschrieben, wie mein Gefühl ist, wenn ich Unordnung sehe. In einem bestimmten Zustand. Wenn ich gestresst bin und es Unordnung ist, und dann habe ich ihr gesagt, das ist so, dass sich meine Luft zuschnitt, ich kann nicht richtig denken, ich kriege Herzklopfen. Das hat mich so verrückt, aber es geht dir um Nein, aber Sachen. das
0: ist ein Trigger,
1: das ist Panik im Körper. Genau, es ja. ist wie Panik und du hast gesagt, ich kann das nachvollziehen. Ich habe mich so verstanden gefühlt zum ersten Mal. Ja. Dass das jemand verstehen kann. Es ist,
0: es hat hier schon ähm, richtig schlimme Streits gegeben und richtig schlimme Zustände von mir, weil mich das getriggert hat. Und getriggert meine ich jetzt nicht, wie man beiläufig sagt, getriggert, sondern ich meine wirklich triggern. Mhm. Dass ich etwas sehe dass, und dann gehen Gefühle in meinem Körper, die verselbstständigen sich. Und ich bin dann nicht mehr Herr meiner selbst. So wie, das stört mich jetzt, das finde ich nicht gut. Und das habe ich auf jeden Fall bei Unordnung, das ist aber zyklusabhängig und lebensphasenabhängig. Also, wenn ich zum Beispiel gerade mhm. super produktiv bin, ich habe alles im Griff, sieht die Wohnung manchmal ziemlich chaotisch aus und ich habe einfach diesen einen Raum, der immer aufgeräumt ist und auf den Rest scheißig. Mhm. Aber wenn ich gerade das Gefühl habe, ich habe keine Routine, ich kriege meine Arbeit nicht hin, alles ist durcheinander und dann ist die o Wohnung durcheinander. Ja. Das dann kann das Gefühle in mir hervorwecken, die nicht gesund sind. Und ich sehe das übrigens. Ich kriege, ähm, wenn ich sowas habe, das habe ich ungefähr so zweimal im Monat, dass irgendwas passiert, wo ich ausflippe. Gott sei Dank nur noch zweimal im Monat. Es gab Zeiten, wo mein Leben etwas trauriger oder schlimmer war. Da ist das öfter passiert. Ich kriege Pickel auch auf dem Rücken. Das macht ja was mit dem Hormonhaushalt. Ich weiß nicht, ob dadurch das Testosteron also Stresshormone steigen und das hat irgendwie Einfluss. Aber auch wenn ich Auto fahre und ich habe da Panik oder so, weiß ich ganz mhm. genau. In zwei Tagen habe ich Pickel. Daran weiß darauf ich darauf habe ich noch nie geachtet. Das ist, äh, das ist mir aufgefallen, seit ich nach Thailand geflogen bin und ich ähm, ganz ganz schlimm Anxiety hatte im Flieger. Ich bin angekommen und die erste Woche, ich war voller Pickel. Meine, ganze, meine ganzen Schultern, meinen Rücken, meine Brust, meine Achseln, alles war voller Pickel. Und ich denke, wo kommt das her? Und dann habe ich angefangen okay. so zu googeln und habe das auf einmal so gefunden mit Panik und äh, Cortisol und Adrenalinausschüttung und sowas. Und mhm. ja, den Zusammenhang, den sehe ich jetzt auf jeden Fall. Und deswegen... Ja, ich würde sagen, umso gesünder und ausgeglichener man sich hält, desto seltener kommt man in diese Situation. Aber ich kenne diese Ausraster von mir und ich hm. kenne sie von meinem Freund. Unterschiedliche Situationen, komplett unterschiedliche Situationen lösen das aus. Aber so weiß ich, wie es ist, wenn jemand anders das hat. Also, wenn er das hat. Ich stehe daneben und denkst du, es macht keinen Sinn. Alles, was du gerade machst, Aber macht keinen Sinn. Okay.
1: Wie zeigst du also wie hilfst du oder wie unterstützt du der per wie unterstützt du eine Person bei der du merkst, die rastet gerade aus, die ist gerade verrückt. Ich muss die
0: wird gerade verrückt. Ja, also ich muss sagen, mein Freund und ich reagieren da eigentlich sehr ähnlich. Wir sind extrem unterstützend am Anfang so, okay, mhm. was ist los? Wie kann ich dir helfen? Kommt natürlich jetzt ganz drauf an, wer ist was ist die was hat getriggert? Etwas, ja, was mit der Person zusammenhängt oder etwas, was nicht mit der Person zusammenhängt. Heute ja. Morgen hat mein Freund selbst mit einem Satz mich getriggert. Da wird es natürlich dann schwierig. Ne? Mhm. Und das Ding ist, ich versuche zu helfen, aber ganz oft ist es so, dass Menschen, die in diesem Zustand sind, und das ist meiner Meinung nach ein Gesetz, fast, ja, fast etwas Natürliches. Das ist gar nicht mal bösartig gemeint, sondern... Du willst die andere Person auf dein Energielevel bringen. Auf dein beschissenes Energielevel. Du willst, das dass, die, dass, dass diese Person sieht, wie schlecht es dir geht, aber sie kann es erst sehen, wenn sie fühlt, was du fühlst. Das Und ist das so ist ganz gefährlich, weil Du sagst etwas und die andere Person ist voll voll. Wie soll ich dir helfen? Was kann ich für dich tun? Und okay, was kann ich jetzt machen? Und dann kommt aber irgendwann dieser Punkt, da übertreibst du.
1: Ja, du übertreibst. Absolut. Und das
0: habe ich heute Morgen direkt gesehen. Der dritte, vierte Satz. Und ich habe gesehen, der Blick von meinem Freund verdunkelte sich. Und ich wusste, jetzt bin ich drüber gegangen. Und dann habe ich mich ins Zimmer verzogen. Er kam rein. Ich war ich war wirklich, ich war auf 180. Aha. Und ich wusste aber, ähm, das ist unberechtigt. Also ich wusste, das hatte schon einen Grund, aber das, meine Reaktion, also ich konnte das jetzt nicht auf seine Schultern legen. Ich wusste, wenn ich sowas vor dem Auslöse und dieser da wirklich vor ihm habe wegen kleinen Dingen, dann läuft er irgendwann auf Eierschalen um mich rum, das kann ich halt nicht bringen. Ich kann nicht eine Person mhm. so verstören, weißt du? Und ja. dann habe ich gesagt, bitte, bitte, geh ich muss gerade einfach runterkommen und dann war ich hier alleine und hatte diese ekligen Gefühle in meinem Körper, die sind so eklig und ich will eigentlich rausgehen und ich will, dass er kommt und ich will diese Energie ja loswerden, also will ich irgendwie in den Austausch gehen und jemand anderen mit reinziehen, ohne es böse zu meinen. Aber ich habe einfach hm. hier gelegen und habe gedacht, fühl einfach, fühl es einfach, oh, ist das eklig und ich habe hier, ich, es hat echt 15 Minuten gebraucht, bis das aus meinem ja, okay. Körper raus war. Okay,
1: aber du hast dann das Problem nicht aktiv gelöst, sondern du hast es einfach sacken lassen, darüber da nochmal drüber nachgedacht und das irgendwie anders eingeordnet.
0: Ja, es ist so. Manchmal gibt es Probleme, die fühlen sich an wie ein wirkliches Problem, aber sie sind kein Problem, es ist einfach nur deine Perspektive.
1: Ja, das ist in neun von zehn Fällen so, wenn man diese Ausraster hat Ja, auf jeden Fall. also
0: ich kann dir kurz erzählen, was passiert ist. Aber es ist relativ schwierig, das nachzuvollziehen, wenn man den Kontext nicht miterlebt hat. Mein Freund mhm. und ich arbeiten beide von zu Hause und das ist wirklich eine Herausforderung. Wir sind richtig gut da drin geworden, aber wir sind, was Arbeit angeht, sehr, sehr unterschiedlich. Mein Freund ist jemand, der ähm, gerne von oben herab plant. Der steht, mhm. ich stehe morgens auf, ich bin verpeilt, Zahn, habe Zahnbüste im Mund und er steht schon neben mir mit Kugelschreiber und Stift. Ähm, wann wollen wir heute einkaufen gehen? Weißt du schon, was du heute Mittag essen willst? Ich könnte den verprügeln in dem Moment.
1: Oh Gott, ja, ich bin ich bin wie er.
0: Das ist, ähm, das, ich, ich kann das einfach nicht. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich ein Hassler bin. Ich mache, mhm. ich habe eine To-Do-Liste und ich rocke die ab. Und okay. ich würde sagen, er plant sehr viel, aber ich schaffe mehr ohne Planung. Okay. Aber ja. ich bin auch gestresster als er. Verstehst du, wie ich das meine? Mhm. Die Wahrheit, also das Optimum liegt wahrscheinlich in der Mitte von uns. Wir können uns gut ergänzen, aber wir triggern uns gegenseitig. Okay. Und er hat gestern zu mir gesagt, weil er hat noch erst äh, halbtags angestellt im Homeoffice bei einer Firma und das ist immer abends zwischen 19 und 23 Uhr. Nicht durcharbeiten, sondern so jede Stunde, 15 Minuten. Und er hat zu mir gesagt, du, du fängst ja immer um 11 an zu arbeiten. Ich werde immer ein bisschen später am Tag erst anfangen, also für unsere gemeinsame Projekte, weil ich ja noch diese andere Arbeit habe. Und ich habe gesagt, okay, das ist okay für mich. Weil, mhm. ja. Und dann habe ich heute Morgen Frühstück gemacht und ich war voll unter Zeitdruck. Also das ist wirklich mein Problem, Zeitdruck, also Zeiteneinheiten. Ich bin Prokrastinierer, ich ähm, gleichzeitig aber jemand, der einen sehr hohen Anspruch hat, was er am Tag schafft und ob er gewisse Fristen einhält. Und oh mein Gott, Zeit ist einfach so ein schlimmes Thema in meinem Leben. das ist Ich, ich habe eigentlich immer Zeitdruck. Und dann stehe ich da und... Denke schon drüber nach, okay, schaffe ich es jetzt noch, mir die Haare zu waschen? Es ist gleich 11 Uhr, weil ich will diese Grenze einhalten, um Punkt 11 Uhr anzufangen, weil ich das Gefühl habe, dass mhm. ich sonst komplett meine Struktur verliere. Und dann steht der neben mir und sagt so, boah, es ist einfach so geil zu wissen, ich frühstücke jetzt gleich und muss erst in ein paar Stunden trotzdem erst anfangen zu arbeiten. Oh. Okay. Und er hat sich einfach nur für sich selbst gefreut, weil er hat ja am Tag davor das angesprochen, hat gesagt, dass er für unsere Projekte erst so gegen 13 Uhr anfängt, damit er irgendwie, ne, weil, also von 13 bis 23, ja, 23 Uhr durch und so. Aber ich habe in dem Moment nur gehört er hat keinen Zeitdruck, meine To-Do-Liste ist lang, schön, dass du jetzt gleich frei hast, während ich hier gleich hasse. Es war nicht so ein Neidding, sondern es hat sich einfach nicht gerecht in dem Moment angefühlt, weil, weil die, es so viel zu tun gibt und wir eigentlich ein Team sind. Und ich habe das ganz subjektiv wahrgenommen. Und ja, es hat mich richtig, richtig toll getriggert. Ich kann das gut nachvollziehen. Oh, und dann Sehr lag gut ich im Bett, und, aber ich wusste ja, es lag nur an dem Satz, den er gesagt hat und der Satz war gar nicht hämisch gemeint, sondern er hat sich einfach nur gefreut, weil er zwei Wochen nicht zu Hause war und jetzt frei hat und ich habe gedacht, du kannst jetzt nicht vor dem so ausrasten, das ist, aber solche Dinge sind wirklich sehr challenging bei uns, mhm. weil er ist so, er freut sich so sehr über freie Zeit, er, 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 oh. dass er wirklich so ist, so, ich mache jetzt erstmal eine Stunde Mittagspause und ich bin sauer. Ich bin mhm. dann sauer, weil ich, weil es ja unsere gemeinsamen Projekte sind und ich mache ja keine Mittagspause. Verstehst du, Sam? Ich mache sie nicht. Und das ist wirklich so ein uh. Aber da muss ich mich halt wirklich zurückziehen und merken, subjektiv fühlt es sich jetzt so an, als ob er dir was angetan hätte, aber objektiv kannst du nicht einfach von ihm verlangen, sich zu verändern. Er ist einfach ein anderer Typ. Er hat das auf, er, er darf sagen, was er sagen möchte und das ist ja nicht böse gemeint, sondern er darf sich nee, ja freuen, klar. er hat es ja am Tag davor mit mir abgesprochen.
1: Ja, klar, total klar, verstehe ich gut. Ja, also ich glaube, dass wir beide uns zwischendurch so einen kleinen Verrücktheitsbutton an die, ans T-Shirt pinnen können. Und ähm, ich versuche das auf jeden Fall besser zu machen und auch besser damit umzugehen. Also mir sind die Probleme der also sehr bewusst und mhm. ich will das auch optimieren und ich ruhe mich da in keinster Weise drauf, aber ich finde es in keinster Weise cool, weil das ist einfach so eine Stresssituation für einen selber und auch für die andere Person, das ist halt einfach äh, nicht gesund und nicht gut. Ja,
0: und ich finde aber, du hast was Wichtiges angesprochen, als du gesagt hast, du möchtest minimalistischer werden, ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war, aber das ist eine Sache, die ich stark gelernt habe. Ähm, ich habe auch durch diese Persönlichkeitstypen so ein bisschen gelernt, dass so jeder Mensch so andere Triggerpunkte hat, wo so sofort Adrenalin ausgestoßen wird, so willst du mich verarschen? Und jemand anders denkt, der das nicht hat, denkt sich so, mhm. hä, What? was ist mit der? Das ist doch nicht schlimm, deswegen muss man doch nicht ausrasten, I don't get it. Manche Leute mhm. sind getriggert und rasten aus, wenn du nur fragst, wie fühlst du dich dabei? Dann flippen die aus. Was, de was denkst du dir dabei, mich das jetzt zu fragen? Geht's eigentlich noch so? Und ich bin so, eine Freundin hat es mal zu mir gesagt, die hat gesagt, nur da bin ich direkt gegangen, also, und dann hab ich gefragt, wieso? Und dann hat sie gesagt, ja, es kam die Frage, ob alles in Ordnung ist mit mir. Und ich so, hä? Und dann meinte sie so, ja, das ist so eine Frage wie, bist du krank? Du bist so blass. Und ich denke mir so, hey ich liebe voll, wenn jemand mich fragt, ob alles in Ordnung ist. Dann kann ich so sagen, nee, alles perfekt und sagen, alles ist gut. Oder sagen so, oh nee, mir geht's nicht so gut. Ich fahre jetzt schon mal nach Hause. Es ist so ein Moment, Krasse. um einzuchecken. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ja, eben. Und man versteht einfach manchmal nicht die Triggerpunkte von anderen Menschen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht einfach nur sich vorzunehmen, sich zu verändern, sondern die Situation, die das hervorrufen so zu verändern, dass sie einen nicht mehr so konfrontieren. Also, ja, das Außen... Ja, genau, das ist es Genau, ja.
1: Das ist das mit dem Minimalismus gemeint. Ich bin niemals die minimalistischste Person, weil ich einfach zu viele kleine Dinge schön finde und die behalten will. Ich war eben kurz davor mir einen Kerzenständer für 50 Euro zu kaufen, was keinen Sinn gemacht hat. Ich habe <lacht> es sein gelassen. Äh, aber das sind dann so Sachen, so Tülü. Das überall ja so viel und so. Aber das geht nicht. Also ich brauche da eine bessere Systematik. Ich wollte War gerade das sagen, so.
0: ich finde, Minimalismus heißt nicht, dass man nicht zehn Kerzenständer rumstehen hat. Minimalismus bedeutet für mich persönlich, jeder hat ja seine eigene Definition davon, einfach, dass das Minimalistische ist von den Dingen, die man rumräumt, Kram. Nicht deko nicht, sondern so so dieses Zeug, was überall rumliegt, was was über jeden Tag immer von A nach B geräumt mm. wird. Und Menschen, die ganz viel Kram haben, da kann der Schlüssel halt irgendwie überall liegen.
1: Ja, das ist das, ist das Problem. Das habe ich selbst erkannt und ich versuche auf jeden Fall das besser zu machen. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Ja, ich bin gespannt,
0: Sam, ich wenn ich zu Besuch komme in deinem Minimalistischen halt <lacht> oh, und sie Ja. Du bist dran. Oh, hoffentlich jetzt was Lustiges, Alter. Weird Crush. Oh, ha. Oh, ha. Also das ist eine Zuschauerinnen. Ja, es war eine Zuschauerin, die äh, Zuhörerin, die das geschrieben hat und sie hat in Klammern geschrieben Schauspieler Politiker halt so Leute wo andere sagen so hä oder oder das sagt ja selten jemand aber das sagt wirklich selten jemand ich habe gestern
1: oder so noch bei hat das jemand gefragt bei Instagram nur über Politiker und da war ich schon so echt krass von den Socken gehauen und da musste ich aber daran denken ich hatte noch nie einen Crush mit einem Politiker muss ich ganz ehrlich sagen ja mhm. überhaupt null nada. Aber ein Freund von mir, der saß mal hier bei mir auf dem Sofa und wir haben zusammen irgendwie Nachrichten oder sowas oder irgendwas lief, <lacht> weiß ich nicht. Yeah. Ne? Und wir haben so diskutiert und er hat eine politische Einstellung und ist eher in dem äh, er war früher ein Punk, sagen wir es mal so. Yeah. Also ist schon links orientiert gewesen und er sagte, wenn ich Frau Kipetri sehe, die kurzhaarige Politikerin der AfD meinte so, da geht mir das Herz aus, ich finde die richtig heiß. Und ich dachte What? So, was ist denn falsch mit dir? Er meinte, ich bin selber total seltsam, ich kann es nicht erklären, ich kann es nicht erklären. dachte so, ich war so richtig geschockt und er hatte mich voll mit dieser Situation, Was passte nada. Und daran musste ich auf jeden Fall heute <lacht> denken. Ich überlege gerade ganz doll, an ein wen ich einen Crush hatte, der weird war. Was ist denn da? Naja,
0: weird, also ich würde es jetzt nicht so weit, also ich, ich will jetzt nicht diskriminierend sein und sagen, die Personen, die ich jetzt sage, es ist weird, einen Crush auf die zu haben, weil das vielleicht mehrere Leute haben und es sind auch, also ich will jetzt, jetzt nicht weird, also ja, okay. Verstehst du, wie ich das meine? Also, ja…
1: Das muss nicht weird sein, aber das ist schon, dass es einen selbst überrascht hat. Das heißt ja nicht, dass es andere nicht überraschen würde. Also weißt du, wie ich meine? Ja, das genau. Ist, das also ist ich, ich meine damit jetzt nicht, wie ich habe einen hat.
0: Crush auf Putin oder sowas. Das muss jetzt nicht gleich so in dem Sinne sein. Wobei es sind sexy Boys, was soll ich dir sagen? Aber ähm, ich muss sagen, dass ich schon einen kleinen Crush immer auf Pietro Lombardi zum Beispiel hatte. Und <lacht> Ich weiß,
1: und, ich weiß. Und das, das ist Dinge, so merkwürdig. Dass, dass da jetzt kommt.
0: bestimmt viele Mädchen sagen würden, Herr, ja, verstehe. Ich habe ich auch, aber diese Mädchen sind oft irgendwie aus einer ganz anderen sozialen Gruppe als ich. Verstehst du, wie ich das meine? In meinen Kreisen ist dann immer so ein verständnisloses. Worüber Was möchtest du dich denn mit Pietro <lacht> unterhalten? Und ich sage nur, ich kann mich über alles mit dem unterhalten. Hast du einfach mal, ich gucke immer nachts um 4 Uhr geht Pietro live auf Instagram und das sind einfach meine Highlight-Zeiten, wenn ich dann noch wach bin. Weil ich denke, und jetzt gucke ich diesem cuten Boy zu und der ist so witzig und so nett und der hat immer einen flotten Spruch, der irgendwie ein bisschen dumm, aber auch ein bisschen witzig ist. Und das finde ich einfach sehr attraktiv.
1: Ja, das ist äh, süß. Ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde es richtig schlimm weil das hast du schon häufiger überzeugend zum Ausdruck gebracht. Also nicht, dass es ein Crush ist, aber dass du ihn sehr gut findest. Ja,
0: irgendwie, das ist einfach ein cooler Typ. Ich habe ganz viel Respekt vor dem einfach. Und äh, wenn ich sehr attraktiv äußerlich finde, aus irgendeinem, also das ist jetzt, das hat mich auch überrascht, weil das eigentlich so nicht mal, mal also ist äh, Yeah. Ja, das ist eigentlich nicht so meine Target-Group dann, würde ich sagen. Ist äh, Jürgen Vogel. Ey,
1: weißt du, wie ich meinen Freund, meinem Freund habe ich damals, den habe ich ein bisschen angeflirtet, einmal habe ich versucht, ein Gespräch aufzubauen, ganz damals, als wir noch nicht zusammen waren, habe gesagt, du erinnerst mich immer so irgendwie an Jürgen
0: Vogel. Ja, die haben auch beide so kurze Haare, sind eher so ein hellerer Typ. Dein Freund ich hat wesentlich schönere Zähne als Jürgen Vogel. Ich
1: weiß auch nicht, was das war, aber es war für mich so, irgendwie erinnerst du mich an Jürgen Vogel. Die Art, wie der redet, ich finde den mega sweet auch. Ja, Ja, der absolut, ist so,
0: also auch so vom Charakter, wie der so, also ob er nun spielt oder so im Interview ist, Deutsche, also viele deutsche Schauspieler und Jürgen, wobei nicht nur deutsche, internationale eigentlich, viele Schauspieler haben ja immer so eine bestimmte Art und Jürgen Vogel hat auch immer so eine bestimmte Art, wie er spielt und irgendwie auch die Stimme, der hat so eine coole Stimme und so schöne Augen und ich finde den ganz attraktiv. Ich kann es nicht genau greifen. Ich habe gerade versucht, die körperlichen Attribute auch so, aber I don't know why. Es ist, uh, ich hab, I have an attraction. Ja, ich habe
1: das bei einem Mann, bei, bei dem ich immer denke, Sam, Es ist irgendwie merkwürdig. Aber ich glaube, ich weiß, woher das kommt. Ganz oft sind es die Situationen, die diese Personen spielen. Mhm. Und das ist einmal Javier Bardem. Das ist
0: äh, oh, jetzt kommt wieder was von Arte. Wo ist mein Handy? Ach, da Nein, das ist der Mann, glaube ich,
1: von Penelope Cruz. Okay.
0: und oh, Könnte ich den irgendwo
1: herkennen? Klar, der hat super viele äh, Filme. Vicky Christina Barcelona hat der gespielt und ich glaube, da ist der Crush entstanden. Ah, gut, dann weiß ich, wer ist. Ich habe den Film nicht geguckt. Ja, und da sagt er einmal an, geht er so total selbstbewusst an so einen Tisch, wo zwei Freundinnen sitzen und meinte, ich will euch beide heute mit nach Hause nehmen. Und es war so... Gis. Ich komm mit, hast du gesagt, aber jetzt sofort. Ja, das war so und jetzt immer, wenn ich ihn sehe, ich habe dann, ähm, ich mache das ganz oft, wenn ich so einen Crush auf einen äh, Schauspieler oder Schauspielerin habe, dass ich dann eine Zeit lang nur die Filme da gucke. Ich, mhm. Also ich alle Filme, die es gibt, egal wie schrottig die sind, ich gucke die. Zum Beispiel, wenn man auch alle Filme von Jamie Dornan guckt, so von hier Fifty Shades of Grey ähm, äh, Protagonist. Der Mann... Ja. Okay. Der hat dich überzeugt? Das hat das hat auch noch einen weiterreichenden Hintergrund, ähm, weil eine Freundin von denen Hardcost abfeiert und so ein richtiges Fangirl ist und am besten, am liebsten sich Bettwäsche von dem aufziehen würde, mit seinem Gesicht drauf meine ich jetzt. Und dann habe ich das natürlich <lacht> versucht zu rekonstruieren und zu checken, was was findet sie an dem? Und dann hat hat sie mir so viele Sachen empfohlen. Ja, ich liebe aber sowas, wenn man
0: in so Fangirl-Spiralen mit reingezogen wird, weil ich auch ganz mhm. schnell ansteckbar bin für sowas. Mhm. Liebe ich. Ja, also aber bei ravier Badem hatte ich immer noch dieses Gefühl, der
1: ich weiß nicht warum. Es ist auch, es ist ekelhaft, was ich jetzt sage. Es ist sehr, sehr ekelhaft. Nein, Lust sag, ich sage. mag
0: ekelhafte Informationen.
1: Ich weiß nicht warum, der ist halt ja auch schon so alt und dann muss ich immer ganz ein bisschen an meinen Vater denken. Ich <lacht> bin. <lacht> Weil ich denke so nein nein ich will das nicht ich weiß auch nicht so irgendwas das ist irgendwas Altes in seinem Gesicht die Falten keine an ich weiß nicht das denke ich auch mal ein bisschen an meinen Vater und das ist aber falsch I. ach Sam I. das haben viele Frauen glaube ich ich muss leider selber gerade brechen von dem was ich gesagt habe ich
0: habe mir eine Regel damit auch Den Schnipsel den schneide ich und schick an deinem Bruder morgen <lacht>
1: Nein, also das ist nur ein Prozent.
0: Okay, verstehe. Das ist nur ein Prozent. Ja. ja, hast du sonst noch jemanden? Ich glaube, es ist niemand, der mir einfällt. Gott, ich hatte so viele Celebrity-Crush in, in meinem Leben. Das, aber ich glaube, die meisten waren in derselben Kategorie. Ganz heftigen Crush hatte ich früher auf
1: Sammy Deluxe. Ich schwöre, den habe ich richtig geliebt.
0: Sammy Deluxe? Ja, ich weiß mein wow, okay. auch nicht. Okay, das finde ich. Also, also eigentlich, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, ist das überhaupt gar nicht weird, weil der Dude ist super cool, aber irgendwie ja. ist der sexuell so völlig an meiner in an meiner Existenz vorbeigegangen so richtig erklären kann ich es auch nicht aber ich
1: weiß dass ich damals den so wahrgenommen habe und so richtig so ein Gefühl hatte in mir wenn man so richtig dieses Gefühl spürt dass man jemanden in jemanden verknallt ist das war bei mir Sammy Deluxe ja ich wünschte also wenn ich jetzt ganz doll bei vielen na weiter nachdenke ich glaube dann könnten wir hier wir könnten eine ganze Folge nur über Celebrity Crush auf glaube jeden ich machen. Fall wenn wir unser Gehirn so krass anschmeißen würden doch, auf jeden Fall. Da müssen
0: wir irgendwann mal, weißt du, es gibt so Themen, die wir haben, die sind eigentlich eine ganze Folge wert. Das zum Beispiel, wenn man, aber da müsste man sich vorher wirklich hinsetzen und einmal kurz zurückdenken: so, wen mhm. habe ich richtig angehimmelt von klein auf? Und einfach mal so eine kleine Timeline machen. Genauso wie wir ganz oft schon herumgeschlichen sind um dieses Thema Modesünden oder verschiedene Styles oder sowas, die es gab. Über die Jahrzehnte gibt es auch voll viel zu sagen, ob man jetzt voll mitgemacht hat oder nicht. Aber das einfach nur sozusagen, oh ja, dieses eine Mal, sondern das wäre eigentlich schon oder vielleicht sogar ein Video wert. Ein Video wert mit alten Fotos, wo man einfach ein bisschen sich mal, weißt du, was ich meine?
1: Ja, das wäre richtig geil. Ich hätte das Bock auf so ein paar Timeline-Sachen. Ich möchte
0: es nachmachen. Weißt du, ich will nicht nur alte Fotos, ich will es nochmal anziehen. Ich bin voll dabei. Ich möchte es spüren. Guck mal hier, Ich habe hab eine neue Jogginghose. Ach nee, du kannst es nicht richtig hm. sehen, ne? Ist das samt rosa? Ist nicht ganz so krass. Es ist kein Samt, aber es ist schon sehr nah an einer Hose, wo ein Straß auf dem Hintern Juicy stehen könnte. Verstehst
1: du was ich... Und wenn du dazu dann noch die Jacke hast, weil dann könntest du einen ganzen Look rekonstruieren, weil ich kenne dich mit einem Foto, dass du einen pinken Jogginganzug oh, an, fuck. komplett. Ja. Bist richtig hellblond?
0: Oh mein Gott, ja. Ich, und
1: hast die Haare geglättet, safe auf jeden Fall. Haare geglättet, Seitensträhnen
0: und richtig schwarze Augen. Ich war richtig Britney Spears. Eher Christina, oder? Ja, ich glaube, ich denke nur an Britney Spears, weil Britney Spears zieht es einfach bis heute durch. <lacht> ja, sie fühlt. Ja. Okay, Sam, was sagst du? Noch ein Zettel? Du musst ziehen. Ja, ich muss ziehen. Instagram-Hypes, die ich nicht verstehe. Oh nee, jetzt muss ich auch mhm. noch ranten, nachdem ich am Anfang mich als psycho geoutet habe. Nein. Fällt dir auf Anhieb was ein? Ja. Ja, dann hör mal raus. Ich frage mich, ob wir es selber haben. Ja, ich,
1: ich weiß jetzt auch nicht, wie, viel, wie viele Leute uns jetzt wütend schreiben, aber ich fühle, die tanzen nicht. Ich fühle das Tanzen nicht. Ich fühle die, die zehn Minuten, die man sich selber dabei filmt, die fühle ich einfach nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich weiß, dass es... Ich bin selber pro-positiv. Ich liebe Accounts, die mich irgendwie berieseln, die so irgendwie... Oder die Mischung ist es eigentlich auch. Ein bisschen kritisch, bisschen positiv. Aber dieses keine Ahnung, zweimal am Tag da so ein Tanzvideo hochladen, das, das ist, finde ich persönlich, langweilig. Ich finde es langweilig. Manchmal ist es ein cooler Song, der mich inspiriert, wo ich denke, oh geil, der kommt mit auf meine neue Spring-Playlist. Aber im Großen und Ganzen denke ich mir so, ich mache das selber zu Hause auch. Aber ich weiß nicht, ich fühle das einfach nicht. Ich fühle das einfach nicht so sehr.
0: Also, es ist jetzt schwierig. Ich fühle das auch nicht. Jedenfalls in 90 Prozent der Fälle nicht. Mhm. Ähm, ich habe es von Anfang an nicht verstanden. Also ich habe, das ging los und ich habe das angeguckt und dachte so, <lacht> why? Und dann habe ich irgendwie mit einem Freund darüber geredet und habe gesagt, ich, also ich kriege das nicht, wenn bin da die falsche Zielgruppe für. Und dann hat er zu mir gesagt, naja, es soll die Leute animieren dazu, positiv zu sein, das selber auch zu machen. Und das verstehe ich. Also ich kann die Intention dahinter ja. verstehen. Ähm, und Aber wenn das Leute das dann für sich alleine zu Hause machen, weil sie das gesehen haben, dann hat das alles ja. seinen Sinn gehabt und ich freue mich für alle. Aber bei mir gehen diese Tanzvideos auf und ähm, ich kenne so ein, zwei... Es sind wirklich nur ein, zwei Accounts, die ich persönlich kenne, wo ich mir das angucke und das feier. Und Ach so, ja? Ja, ja, wo also, ich das feiere, weil ich, das, da kommt es dann recht selten. Und wenn es dann gefilmt ist, dann ist es aber so energisch, dass ich dieser Person ansehe. Die ist gerade mit einer, also ich habe jetzt gerade wirklich so zwei Stories in meinem Vor Augen, äh, die ich im Leben gesehen habe. Das eine war, da waren zwei Mädels, die haben gefeiert, die haben ein Glas Sekt getrunken, die haben das Handy aufgestellt und sind dann übers Sofa gesprungen und der Hund war dazwischen. Und haben dann so getanzt und dann habe ich gedacht, das fühle ich. kriege oh, ich kriege gerade richtig gute Laune, wenn ich das sehe. Oder äh, ich habe auch eine Freundin, die das zwischendurch macht, die das so, ich weiß, dass sie das wirklich den halben Tag zu Hause macht. Das ist ein sehr sensual Mensch, der auch sowieso super viel tanzt mhm. und die da wirklich so was so zu animieren will und die ist so gut drauf in ihren Stories. Also so richtig, ich weiß nicht, da fühle ich das zwischendurch auch. Aber ja. ich sag mal so, in 90 oder 95 Prozent, ich, ich gucke das und ich denke so äh, es kriegt mich einfach nicht, aber es freut mich total doll, dass das so viele Menschen so glücklich macht. Aber es... Ja... Ist, ich ja. ich finde das richtig witzig, dass wir
1: das beide irgendwie so komisch finden. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich mag das total, wenn es mehrere Leute sind und die haben irgendwie Spaß und keine Ahnung was. Aber wenn das irgendwie jeden zweiten Tag kommt und dann hast du da so ein gefühltes
0: IGTV da, dazu, dann denke ich mir, nee, Aber brauche ich jetzt so Sam, ich, Also ich vielleicht ist es einfach, vielleicht sind wir so bestimmte Persönlichkeitstypen, bestimmte Charaktere, die einfach die komplett falsche Bubble dafür sind, weil alle Freunde um mich herum. Alle Menschen, mit denen ich Nahkontakt habe, die mir nahestehen, finden mhm. das merkwürdig. Witzig. Aber im Internet ist es ein krasser Hype. Die Leute feiern, sie, alle Z Zuschauer Innen von diesen Menschen äh, filmen sich und werden reposted und es ist eine das ist eine huge Community diese Dance Community also es scheint Leuten es, was zu geben ja. und es ist für deswegen will ich das auch jetzt nicht die Sache ist es gibt bei YouTube ja so auch mega krasse so
1: Tanzschulen wo auch einfach Leute tanzen oh Gott das da liebe drin, ich da kann ich mich zwei Tage drin verlieren wenn die ich habe also es ist diese es möchte ich auch gerne lernen ich möchte gerne in eine Tanzschule gehen, wo man auf hohen Schuhen tanzen lernt. Weißt du, so Beyoncé-Style krass. Mhm. Weißt du, ich kann ja gar nicht auf hohen Schuhen gehen, aber wenn ich sehe, wie die sich bewegen, wie die ihre Hüfte schwingen und das finde ich so genial und das möchte ich so gerne ähm, auch mal machen. Also ich finde, ich liebe Tanzen auch. Ich mache das jeden Tag, höre jeden Tag Musik und ich mache das sehr gerne auch nicht im Takt und auch manchmal im Takt und ähm, aber das ist ja, wie gesagt, das bei Instagram, das ist ein Hype, den ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich fühle, sagen wir es so,
0: wir, 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 wir lassen es einfach stehen damit, dass wir es nicht fühlen. Wir sind die wrong target group.
1: Okay, ja, also wir fühlen es nicht, ja, okay, das ist das Ende. Das ist so, mal gehört man,
0: man dazu, mal nicht. Sam, äh, ja. wollen wir noch einen Zettel machen?
1: Ja, komm, mach ich mal. Ich habe irgendwie so ein. Ich bin gerade voll in the mood. Ja, von, von Psychoglava yeah. zu Scheißelaber, um, ja.
0: Auf dem Zettel. Ich habe immer noch eine kleine Angst, wenn du da, wenn du da so... Oh. Auf dem Zettel, das kann jetzt wirklich in alle Richtungen gehen, auf dem Zettel steht unerwiderte Liebe... Liebe, die entweder du nicht erwidert hast oder die andere Seite nicht erwidert hast. Es könnte in beide Richtungen gehen. Oh, das
1: ist gut, dass du das sagst, weil ich denke sofort eine... Ähm du denkst sofort, wie du im Park mit Rosen stehst. Ja, aber andersrum. Mhm. Eine unerwiderte Liebe. Oh Gott, das ist, aber das ist gar nicht witzig, das ist total dramatisch. Es wurde nie ausgesprochen, aber ke wir kennen alle die Situation, oder viele kennen die Situation, wenn man einen guten Freund hat und mit dem mm. verbringt man extrem viel Zeit und man merkt irgendwie, ich, ist das noch von beiden Seiten aus so richtig Freundschaft? Ist das mehr? Das ist so eng und so close gewesen, dass. Ja, das. Dass, dieses, diese, dass das so besonders geworden ist, dass man das nicht mehr von der besten Freundschaft unterscheiden konnte zu Liebe?
0: Naja, beste Freundschaft ist ja auch irgendwie Liebe. Und da ist halt die Frage, ist es einfach nur platonische Liebe oder ist dann Spark auf der einen oder anderen Seite? Ich glaube, manchmal hat man ja dieses Gefühl, dass man einen Spark
1: merkt. Also man hat, wo wie erkennt man Liebe? Man, man, man spürt etwas über etwas was Besonderes. Und manchmal merkt man, dass sich jemand in einen verknallt hat. Das kann man nicht rational yeah. erklären. Das ist ja
0: der kleine das, Übergang nur. Von platonischer bester Freundschaft zu, zu romantischer Liebe ist ja einfach nur ja. der, oh, ich glaube, ich möchte da jetzt meine Genitalien dran reiben auf einmal. Genau. Und das ist halt nicht, also,
1: und ich weiß, dass das bei uns niemals ausgesprochen wurde. Ich habe das gespürt. Eine Freundin hat es mir so durch die Blume gesagt und irgendwie hat es schon irgendwie voll was ausgemacht und es tut mir total leid. Ich glaube, es ist das Schmerzhafteste der Welt, wenn man jemandem sagen muss, ich mag dich total gerne, aber nur auf freundschaftliche Art und Weise. Also das tut mir selber weh, das auszusprechen und eine Liebe nicht zu erwidern auf, auf gleiche Art und Weise. Mhm. Natürlich kenne ich auch das Gefühl, wie meine Liebe nicht erwidert wurde. Aber ich glaube, damit kann ich besser umgehen tatsächlich, als jemandem zu sagen, du, tut mir leid, aber ich fühle das nicht für dich. Weil ich, ja, weil zum Beispiel in dem Fall war es so, dass die Freundschaft mir so exorbitant wichtig war und dass ich gemerkt habe, dass sich irgendwie was verändert hat. Mhm. Also ich konnte nicht mehr so, ich war zurückgezogen. Ich, ich war verhalten, ich war nicht mehr so wie vorher, weil ich einfach gemerkt habe, ich glaube, die Person mag mich mehr als ich sie. Ja. Und dann agiert man irgendwie komisch und man, man fühlt sich irgendwie komisch. Und wenn die Person dann dir ein Kompliment macht, dann denkst du, meinst du das jetzt wieder wie buddy-mäßig oder meinst du das jetzt, weil du mich wie, wie ein, wie ein, wie ein Mädchen, Frau, die du anhimmelst? Mhm. Ja. Weißt du, ich
0: meine? Ja, ich weiß, wie du meinst.
1: Ich finde die Situation unangenehm und die löst in mir direkt irgendwie Verlustangst aus. In, beiden, in beide Richtungen irgendwie.
0: Ja, ja, ist ja auch, weil es ist ein Risiko.
1: Ne? Es ist ein wahnsinnig Wenn man miteinander Risiko, befreundet
0: ja. ist und die eine Seite ist verknallt und es ist nicht ausgesprochen oder es wird sogar ausgesprochen. Es ist ein freundschafts risiko weil es dazu führen kann, dass entweder die eine Partei sich unwohl fühlt oder die andere unglücklich ist, dass es nicht so weit geht, wie sie möchte und es quält sie so sehr, dass sie lieber geht, anstatt zu bleiben. Das sind ja so zwei mögliche Ausgänge und es sind halt viele Freundschaften an sowas zerbrochen und andere halten es aus und dann geht's vorbei und Manche leben auch nur davon. ne? Ich kenne auch Freundschaften, die leben nur davon, dass einer verknallt ist. Und sobald er aber eine Freundin oder einen Freund gefunden hat, findet die andere Seite das gar nicht toll und dann so. ne? Mhm. Also ja.
1: Also jetzt in dem Fall, da habe ich das ausgesessen einfach. Ich habe es ausgesessen und habe dann gemerkt, ah, das ist die Person merkt, dass das nicht erwidert wird und man konzentriert sich wieder auf die Freundschaft. Und dann hatte die Person eine Freundin und das hat alles ganz gut geklappt und Mhm. Haben uns gut verstanden, aber ähm, das war eine Zeit lang auf jeden Fall sehr, sehr, sehr merkwürdig. Und ich glaube auch schmerzhaft für die andere Person. Mhm.
0: Ja, unerwiderte Liebe ist immer schmerzhaft.
1: Ja, voll. Ach, ich habe ja auch so gelitten schon.
0: Halleluja.
1: <lacht> du auch, wir beide, wir haben schon viel
0: Wir haben schon viel, viel, viel gelitten. gelitten. Viel Verlust, so ver ja, Verlust ist immer ein ganz ekliges Gefühl und es kommt leider mit Freundschaft und Liebe manchmal Hand in Hand. Aber das bedeutet mm. auch, dass man eine richtig gute Zeit hatte. Ja, das stimmt. Ja, ähm, ich habe überlegt, was ich erzählen kann und mir sind zwei Sachen eingefallen und die eine finde ich aber ein bisschen schwierig, es unerwiderte Liebe zu nennen, weil es nicht wirklich Liebe war, es war eher ein Crush und das andere, weiß ich jetzt nicht, ob man das Liebe nennen darf, e, mein 14- und 15-jähriges Ich hätte gesagt, ja, das war auf jeden Fall Liebe. Es war damals bei mir so, ich habe ja früher gedacht, dass ich mich nicht verlieben kann. Ich habe gedacht, Warum? ich kann das nicht, weiß ich nicht. Ich war 13, 14 Jahre und habe gedacht, ich kann mich nicht verlieren. Lieben, so. weil ich immer Jungs kennenlerne und dann finde ich die ganz aufregend und dann lerne ich die nä näher kennen und dann finde ich die langweilig. Und dann habe ich gedacht, okay, mhm. mit mir stimmt was nicht. Ich bin auf ewig, verdammt, immer nur jemanden toll zu finden, bis ich mich eine Woche mit ihm unterhalten habe. So, ich weiß noch, das war ein richtiger Struggle damals. Ich muss jetzt gerade lachen, weil ich so klein war, aber ich habe das sehr ernst genommen damals. Habe dann gedacht, bin ich vielleicht... Weiß ich nicht, stehe ich vielleicht gar nicht auf Männer? What's the problem? Ich habe das alles gar nicht richtig verstanden, als ich klein war. Und dann habe ich einen Jungen kennengelernt und den fand ich ganz toll. Und ja, das war auch irgendwie ein weirder Crush, so mhm. auf eine Art und Weise. Und mit dem habe ich geflirtet und ich habe gemerkt, der mag mich auch ganz gerne. Und dann bin ich mit dem zusammengekommen. Und es war irgendwie richtig, richtig gut damals. Und ich habe dann, weiß ich noch ganz genau, ich habe zu Hause, bei de, bei mir zu Hause bei dem im Arm gelegen und habe mich gefragt, hm, wie lange wird es wohl dauern, bis ich den jetzt blöd finde? Also ich hatte wirklich so ein ganz ungutes Gefühl in der Brust, weil ich wusste, ich bin jetzt voll aufgeregt, dass er vorbeikommt und alles kribbelt ganz toll und ich habe Schmetterlinge im Bauch, aber dann habe ich gedacht, das hatte ich ja schon zwei, dreimal und keine Ahnung, auch das wird bestimmt jetzt wieder so unangenehm werden. Und dann kommt wieder der Part, wo ich sagen muss, dass ich jemanden nicht mehr küssen möchte und so. Das war ein ganz huge Punkt. Aber da, ja. da, da,
1: da habe ich eine Frage zu lag es dann an irgendwelchen Faktoren, so wie, der hat Mundgeruch, der ist doch nicht so süß, wie ich mir das gedacht habe, ja. der hat dumme
0: Sachen gesagt. Ja, Solche Sachen? genau sowas. Ah. Aber das ist ja oft auch das Ding, also ich bin eine Person, die Menschen krass idealisiert, bevor sie sie überhaupt kennt. So, ich sehe jemanden und denke, ah, oh, ja. so cool. oh mein Gott, die Hose sitzt so cool, oh diese Frisur und der hat so ein cutes Face und das ist dieser Typ, der hört diese jene und jene Musik und dann habe ich schon so einen Hollywood-Film, wo der Boy aus der Highschool, das abholt und alles so. Ich, ich fand jemanden dann total aufregend. Und diese Erwartungshaltung, die ich hatte, dieses Bild, das konnte ja nur zerstört werden, weil niemand ist so. Ich bin nicht so. Niemand ist einfach mm. dieses Bild. Und dann habe ich Leute kennengelernt und dann waren die entweder ganz doll anhänglich, anhänglicher als ich das wollte oder dann habe ich Dinge an denen gefunden, die ich irgendwie blöd fand. Ja, Picky,
1: ne wie du vorhin schon gesagt hast.
0: Picky, ja, total picky war ich. Und ich war halt auch noch so klein. Ich war ganz frühreif. Ich bin mit 13 so krass in die Pubertät gekommen. Ich hatte so doll Interesse an Jungs, aber war eigentlich viel zu Ich, ich war ich war noch ein Kind. Ich war eigentlich noch gar nicht weit genug, um das so zu verstehen, was dieses Zwischenmenschliche überhaupt ist. Und ja, es ist halt so die Findungsphase, ne, wo man Hähnchen mhm. hält und sich in der Stadt trifft, weil man noch nicht die das den Eltern sagen will, dass man einen Freund hat und ja, so, solche Zeiten halt. Naja, auf jeden Fall fand ich den dann aber nicht blöd. Also, den mhm. fand ich dann auch nach einer Woche noch gut und nach zwei Wochen und irgendwann waren wir, glaube ich, so zwei Monate zusammen, was ey yo, mit 14 Jahren krass lange ist zwei Monate, das ist mhm. quasi zwei Jahre es war früher immer so, wie lange seid ihr schon zusammen? Vier Monate. Was? Vier Monate, das ist fast ein halbes Jahr, Alter. Wie erwachsen bist du denn? So das war ist das. Echt krass ne? gewesen. Ja, stimmt. Es war so eine lange Zeit. Es war länger als die Sommerferien, ey. Naja, auf jeden Fall fand, war ich dann ich war richtig, richtig doll verliebt in den. Und dann hat er halt mit mir Schluss gemacht. Und das Ouch. war das erste Mal, dass jemand mit mir Schluss gemacht hat. Ich kannte das ja jetzt so gar nicht. Und jetzt, ähm, ja. Das müsste doch deinen Ehrgeiz geweckt haben eigentlich. Ja, also das Ding war, ich war zu Tode betrübt. Also ich habe wirklich, oh mein Gott, an dem Tag habe ich so doll gelitten. An dem Tag, nicht in dem Jahr, an dem Tag. Das Leid war damals <lacht> etwas kürzer. Und ich wollte dem das, also der ist mir, der hat mich betrogen, der hat mit einem anderen Mädchen rumgemacht und hat dann mit mir Schluss gemacht. Und ich habe so gelitten und ich wollte den einfach zurücknehmen. Mir war das total egal, was der gemacht hat. Das war so egal. Hauptsache, alles ist wieder gut und wie vorher. Aber ähm, der wollte, also das war für den gelaufen. Das, das hat wahrscheinlich schon früher bei dem angefangen. Der hat bei mir Klar. wahrscheinlich was gefunden, was er nicht gut fand, so wie ich bei anderen. Und ja, das habe ich aber damals nicht so richtig verstehen können. Und äh, von diesem Gedanken konnte ich nicht richtig, da bin ich nicht richtig von losgekommen, sage ich jetzt mal, von dem Gedanken, dass das nochmal wieder was wird, so, ich sag mal so das Jahr oder anderthalb Jahre darauf. Und naja, was soll ich sagen, dadurch, dass der in meinen Freundeskreis so integriert war, äh, bin ich dann auch ein halbes, nee, ein Jahr später mit dem in den Urlaub geflogen. Okay. Mit seiner neuen Freundin und meinem Freundeskreis. Aber hast du da noch was gefühlt für den? Na, mhm. der Gott, Sam, das ist so schwer zu beantworten, weil das Jahrzehnte ja quasi her ist. Aber es war immer noch so ein, ja, das war immer noch bis dato der einzige Mensch, mit dem ich zusammen gewesen bin, wo ich wirklich richtig doll verliebt war und dieses dieses Wissen hat diesen Menschen nie weniger attraktiv gemacht. Es ist anders wie heute. Man hat so viele Leute kennengelernt. Und wenn man sich dann trennt, denkt man so, okay, jetzt muss ich nur ein Jahr überleben und danach geht die Show wieder von vorne los oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Es war immer noch so, dass ich sehr großes Interesse an dieser Person hatte, ohne es zeigen zu wollen. Aber okay, ja. der Urlaub fand statt am Ballermann auf Mallorca, einem Ort, wo man 24-7 betrunken ist. Und da ist, reißt man sich oft nicht so zusammen.
1: Oh, und ja. äh,
0: ich weiß nicht mehr genau, was da passiert ist, aber ich weiß, dass ich den ein oder anderen Flirtversuch gestartet habe, was mega uncool war, weil seine Freundin dabei war. Aber ja,
1: das wollte ich die ganze Zeit fragen. Wie war denn das Verhältnis zu seiner neuen Freundin? Ich du und seine neue Freundin, habt ihr euch ein Zimmer geteilt? Ähm,
0: Nein, ich habe mir wahrhaftig ein Zimmer geteilt mit ihrer besten Freundin, mit der ich wirklich richtig close war. Naja, auf jeden Fall. Seine neue Freundin kannt ich, kannte ich vorher schon. Mhm. Und ich würde sagen, also es ist eine ziemlich coole Socke. Und ich sehe sie auch heutzutage noch regelmäßig. Äh, und ich glaube, wir wären sehr, sehr gut befreundet gewesen. Und wir waren auch da in diesem Urlaub cool miteinander. Aber es war immer eine gewisse Distanz zwischen... Uns, weil ich glaube, sie wusste schon, was Sache ist.
1: Ja, das ist auch wieder dieses Gefühl. Man hat, man spürt das. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja,
0: sie hat auch irgendwas, das werde ich nie vergessen, weil das, ähm, ich erinnere mich wirklich an kaum etwas aus diesem Urlaub, aber an einen Moment, da saßen wir irgendwie morgens am Frühstückstisch und da haben wir irgendwie so erzählt, ja, gestern Abend haben wir Wetten abgemacht beim Wetttrinken und wer verliert, muss dann irgendwie, dann müssen die und die Leute nackig im Meer baden gehen und Sie war jetzt gar nicht Teil von dieser Wette. Und er guckt sie mich an und sagt so, ja, mit welcher Intention wurde diese Wette geschlossen? Oh. Und es war so oh eine. Das ist so unangenehm. Sagen wir so, es war unerwiderte Liebe. Ähm, immer wieder, wenn ich betrunken war, dann habe ich sie gespürt, so über anderthalb Jahre ging das damals. Das war damals eine sehr lange Zeit. Und ich habe dann aber irgendwann meine Eier zusammengenommen, bin zu diesem Menschen nach Hause gefahren weil eine Freundin zu mir gesagt hat, das kann nicht sein, jedes Mal, wenn du betrunken wirst, dann gehst du da hin und machst irgendwelche peinlichen Sachen und du hast Nein. dich gar nicht unter Kontrolle. Auf dem Blama, Jaco, jedes Jahr gehst du da voll hin und und das ist einfach unangenehm zu beobachten, du musst es jetzt einfach klären. Und dann bin ich äh, eines Tages nüchtern mit meiner Freundin da hingefahren, hab mit dem auf irgendeiner Schaukel gesessen, habe gesagt, das sind meine Feelings und Do we have a chance? Und er hat gesagt, nein.
1: Und Aber war, war er
0: verständnisvoll? Ist er korrekt so gewesen? Ja, voll korrekt. Das ist ein korrekter Typ auf jeden Fall. Mein Gott, wie alt waren wir da? 15, am Ende 16 oder so. Das war ein korrekter Typ. Ich glaube, das ist auch immer noch ein korrekter Typ. Aber da habe ich das erste Mal gelernt, wie dumm es ist, so Menschen hinterher zu... Ja, hinterherzulaufen und einfach aber nie wirklich zu sagen, was Sache ist. Dass so diese Menschen, wo ja. du über Jahre oder Monate auf irgendwelche Partys gehst und immer hofft, es passiert die, hoffst, es passiert dieser Funke und endlich reagiert derjenige auf dich, so wie du auf ihn reagierst. Wenn das erstmal über Monate oder Jahre nicht passiert, dann forget it. Das hat schon seinen Grund, warum das nicht passiert. A. Und B. Mm. Nimm deine Eier zusammen und geh hin und geh das Risiko ein, diesen Korb zu kassieren. Aber dann kannst du einfach weitermachen und <lacht> suchst du dir. Und besser schlafen. Ja, ich,
1: ich kann das gar nicht. Ich könnte diesen Knoten gerade gar nicht die ganze Zeit in mir tragen. Gut, ich bin nicht in der Situation und kann es eins zu eins nachempfinden. Aber wenn ich mich in diese Situation hinein denke, dann würde ich das ein paar Wochen oder Monate irgendwie aushalten. Dann würde ich echt sagen: Tacheles reden dann irgendwann und sagen, du hör zu. Ich habe das Gefühl zwischen uns, das weit irgendwie ganz gut. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Ich finde dich richtig, richtig gut.
0: Das ist ja auch das Richtige. Aber vielleicht kennst du das von früher. Manchmal gab es so Leute, die fand man gut und da war so ein Spark. Und dann ging das Leben aber irgendwie weiter und es kam die Schule. Und dann war kurz jemand anders da, den man ganz cute fand und ein bisschen angeguckt hat. Und dann war aber wieder Blasheimer Markt oder Bierbrunnenfest oder Holzhaus-Sportfest oder wie das heißt. oder Und dann kommt der Crush immer wieder. Und dann läuft der da lang und du denkst so... Ah, da war ja noch was unerledigt, die Liebe meines oh Lebens, Gott. weil ich habe fünf Bierintus und jetzt sind die Feelings back, so.
1: Mm. Mm. Das kenne ich sehr gut, das habe ich sehr oft mit dir auch durchlebt, diese Situation, ja. muss ich sagen. Und wenn du
0: dann mm. fünf Bierintus hast und ganz unauffällig zehn Runden drehst und dran vorbeigehst und denkst, es ist total unauffällig, aber es ist halt nicht unauffällig, zehnmal an jemandem vorbeizugehen das. und darauf zu warten, dass er dich entdeckt, aber ich würde diese Menschen
1: gerne interviewen, die ich früher,
0: um die ich so herumgeschwänzelt bin, würde ich
1: gerne jetzt im Nachhinein so 10, 15 Jahre später fragen, du sag mal, hast du eigentlich gespürt, dass ich dich richtig toll fand, als ich da immer besoffen um dich rumgetanzt habe? Das würde, also entweder war ich richtig gut darin, das zu äh, verstecken oder die haben gedacht, oh Gott, ist die peinlich, ey, weg von der... <lacht>
0: Oh, aber es jetzt, war auch ja. schön, es war auch schön. Und weißt du, ich finde, das macht das Leben auch aus. Manche Leute wollen einfach immer der Hund sein. Aber ich finde, man lernt so viel, wenn man auch mal der Baum ist.
1: Hä, hey, warte mal, das muss ich ja jetzt nochmal erklären. Ja, man Hund sagt, und Baum. man
0: sagt, es gibt so ein Sprichwort, mal bist der Hund, mal bist der Baum. Also mal bist du Mit der Baum. Mit Anpissen, genau. Oder was? und... Ach so ja. so Oder sagen wir mal so, wie heißt denn dieses andere Sprichwort? Ich bin sehr schlecht mit Sprichwörtern. Ähm, der Knochen kommt nicht zum Hund. Oder so. Ja, es ist halt manchmal auch der Knochen und manchmal auch nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, es hat ja auch manchmal Spaß gemacht. Auch wenn man am Ende jemanden nicht gekriegt hat, war es eine aufregende eine aufregende Zeltstalking-Zeit. Also bei, bei es ist halt einfach eine, eine
1: Regel und ich hätte damals ganz oft das Handy nicht haben dürfen. Also ein Handy ab einer gewissen Promillezahl. Das war schlecht ganz häufig. Und ich erinnere: Ich habe, ich kann dieses Bauchgefühl rekonstruieren, wenn ich morgens so wach geworden bin und dachte: So, fuck, habe ich den angerufen? Oh nein, oh nein, habe ich wirklich? Und da war ich definitiv keine Ahnung, war ich der Baum auf jeden Fall.
0: Ich muss sagen, dass ich dieses Gefühl, okay. Ich finde, es gibt irgendwie so zwei Arten von Gefühlen nach dem Alkohol. Das eine ist, du wachst morgens auf und dir wird bewusst, du hast an der Tankstelle gepinkelt. Das ist so yeah. dieses, oh mein Gott, nein, und du hättest so die Angst und du bist irgendwie peinlich berührt, aber es ist lustig cringe. Und ja. Aber dieses, ich habe jemanden angerufen, ist bei mir abgespeichert als so ein dunkles Gefühl, so ein dunkles Cringe-Gefühl. wie ja, absolut. Ähm, ich möchte, dass dieser Abend nie passiert ist und ich finde es auch gar nicht lustig und ich muss jetzt Zeit vergehen lassen, um diesen Knoten mhm. in meinem Körper auflösen zu lassen. Und Das hat manchmal echt so ein, zwei, drei Tage gedauert, bis ich loslassen konnte und das akzeptieren konnte, dass das passiert ist.
1: Ich musste da für vier Wochen irgendwelche Partys schmeißen, weil ich gehofft habe, dass die ganze Menschheit mich vergisst, dass es nicht <lacht> passiert ist.
0: Verstehst du? Ja, ich verstehe. Gott ist das Allerschlimmste, wenn... Oh, oh ja. Gott, du hast, oder du hast deinen Ex-Freund angerufen. Oh mein Gott, das sind so schlimme Sachen.
1: Das habe ich so viele tausend Male gemacht. Ich
0: kenne es auch. Mm. Ex-Freund anrufen oder schreiben... Was machst du? Wo bist du? Und dann das Schlimmste ist, diese Person ist nüchtern zu Hause. Und du schreibst in deinem besoffenen Kopf, aber niemand holt dich ab. Und niemand macht deinen besoffenen Plan gerade mit. Und am nächsten Morgen wachst du auf und denkst, oh mein Gott, was habe ich nur getan. Ja, ja oh schön. Gott. Das ist fast doch, ich weiß ja. gar nicht... Ich finde, nee, das, das, ist voll <lacht> das ist voll aufregend, am Lesen raus aus diesem Game, das ist voll scheiße. Nein, das in das Game will ich nicht zurück. Ich will, also, was ich schon spannend finde an dieser ganzen Single-Sache ist auf jeden Fall dieses Flirten und Unbekannte, aber never in meinem ganzen Leben möchte ich auf irgendeiner fucking Party sitzen und irgendwie so einem dunklen Chapter aus meinem Leben schreiben. So, bist du noch was, was machst du? ich sitze hier und weiß nicht, wie ich nach Hause komme, sage. So, oh Gott, ich, das ist doch ein ganz unangenehmes. Immer wieder. Ja,
1: schön. Das war, das war das war ein schöner Schwung in die Vergangenheit wieder. Voll, ich liebe das ich und es sind ganz viele neue Ideen gekommen, also ganz viele neue Sachen sind aufgeploppt, die ich voll vergessen habe und ich richtig schön finde und ich möchte irgendwann die Leute interviewen, mit denen ich mal um dich rumgetänzelt habe. Wenn ich sie irgendwann nochmal sehen würde, dann würde ich sagen, würde ich sagen mal, weißt du, ich, dass ich das richtig toll gefunden habe? Und äh, wir lassen uns jetzt einfach mal so stehen. Wir lassen uns jetzt einfach mal so stehen und quatschen nächste Woche weiter. Das ist Folge 19 jetzt gewesen.
0: Krass, nächste, das, 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 ich finde Folge 20 ist schon Meilenstein. Ich finde auch, ich finde auch. Ja, yeah. okay mhm. Sam, es war sehr schön mit dir Ja. und ähm, ja, falls ihr mehr von uns sehen wollt und uns schreiben wollt, was ihr zur aktuellen Folge denkt, ob ihr relaten könnt, ob nicht, schreibt uns gerne auf Instagram unter Jacko oder Sammy Kay. Ihr könnt diesen Podcast übrigens auch abonnieren, hier bei Spotify ja. oder hier bei iTunes, je nachdem, wo ihr ihn hört. Und ja.
1: Lasst uns eine Rezension da bei iTunes vielleicht
0: mal, ob ihr uns
1: gut findet. Ja, ihr sollt uns gut finden. Ja. Dann könnt ihr das
0: gerne da reinschreiben. Genau. Schreiben. Ihr schreibt erst eine Rezension auf iTunes und dann geht ihr in unsere Spotify Jack und Sam Playlist und hört äh, bitte ähm, I Wish von Oli P., denn das wäre ein Song, da hätte ich damals Liebeskummer gehabt, als mein Freund mit mir Schluss gemacht hat. Genau.
1: Gut. Dann schön. Es war schön okay. mit dir, Sam.
0: Bis nächste Woche. Tschüssi.
1: Ciao.